0: Esto es el podcast de Archivo de Comics. Un programa donde podrán escuchar divagaciones, anécdotas, crónicas, recomendaciones de cómics, cine y otras también.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast.
2: Bienvenidos al podcast número 72 de Archivo de Comics, eh, un podcast especial. Esta vez no vamos a hablar de cómics puntualmente, ni de algunas lecturas, ni de películas, sino que vamos a tratar un tema puntual que creo que nos atraviesa a todos, que es el coleccionismo. Algunos
3: estamos más atravesados que otros. Obviamente. sobre
2: todo. Ahora los voy a presentar, te adelanto. Me acompaña en este podcast el amigo Batichueco. Rex! El amigo Ewing.
1: Buenas noches, América.
2: Y el amigo que logramos que se unan los planetas y pueda abrirse el portal el amigo Casval
0: <ríe> Hola, amado público. <ríe> <ríe>
2: bueno, por lo menos quieren a
1: a
0: todo.
2: Eh, Más o menos este va a ser un podcast algo parecido, si ustedes lo fueron escuchando, no creo porque hace mucho tiempo atrás, el podcast número 11 y el 18 que tratamos temas sobre algo parecido, coleccionismo y, y sobre juguetes, pero este es otro en, en care sobre el asunto. Antes de arrancar a hablar, probablemente dicho, vamos a generar un mini debate acá para arrancar sobre, para cada uno de ustedes, qué es el coleccionismo, sí eh, y si ustedes consideran que hay un, un auge sobre el coleccionismo actualmente, y si ustedes se consideran coleccionistas o no. Le paso la palabra al chueco. Toma.
3: Ah, bueno, eh, a ver, eh, las si hay un auge de coleccionismo, me parece sí. que lo que hay, no quiero no, no es mucha gente al pedo, es más conexión entre la gente. Entonces, es más fácil conectarte con gente que le gusta lo mismo que a vos. Y que antes, en, en tiempos pretéritos, este, no, no encontrabas. Era, era más raro encontrar un grupo de gente a la que le gusten, tengan los mismos intereses que vos, cuando lo que te interesa a vos no es ni el fútbol, ni, ni nada de lo más popular, digamos.
2: ¿Y qué es el coleccionismo para vos?
3: Eh... El arte de, de juntar cosas al pedo. ¿O qué es un Para mí, básicamente es un pasatiempo, eh, algo el, para muchos relacionado con la nostalgia, eh, y, y nada, que, que en realidad está ligado a tus intereses. digamos. En nuestro caso, todos juntamos estrellitas porque primero nos gusta leer, entonces después coleccionamos. Entonces el coleccionismo está siempre ligado a aquellos intereses generalmente ociosos que uno tiene.
2: Muy bien. Ya está. Cerramos el podcast acá, dijo todo. Ay, sí, <risa> oh, ¿Cómo,
1: cómo, cómo el podcast, señor? ¿sí? falta cosas, <risa> ¿sí? Sí,
2: ah, eh, <risa> ¿Y te consideras coleccionista, entonces?
3: Sí, pero me considero coleccionista, pero un coleccionista desprolijo. No soy de esos que se meten a fondo con algo y hasta que no tienen... No sé, todas las variantes, o todos los números, o todo de la misma edición, o de varias ediciones, así no, yo soy muy desprolijo.
2: Claro, aclaro que, no sé si lo dije, hablamos de coleccionismo en general, no solamente historietas historieta, sino desde chapita de gaseosa a caja de cigarrillo. O sea, Casi es
3: que peligroso. me considero más acumulador que coleccionista.
2: Claro, creo que por ahí va la cosa, no tiramos nada, señor. Hay diferentes caras.
1: Hay Escala, y escala, digamos, demasiado. De claro. eh, algunos, algunos, como así, llegan a, a juntar todas las cosas que, que quieren y otros se pasan toda la vida juntando lo que pueden encontrar, nomás. <risa> así, simplemente. Pero si voy a coleccionar, es colección igual, aunque no sea completar la colección. Porque el coleccionista sí. nunca termina, creo. O sea, si hablamos así, el coleccionismo nunca se termina, no tiene un final, digamos. Para el tipo que colecciona es eterno, digamos, nunca termina.
2: Eh, bueno, pero para el tipo que colecciona algo puntualmente, como por ejemplo, no sé, eh, figuras de Motu de los 80.
1: Siempre va a haber alguno. Eh, Siempre sí, nuevo.
2: pero en un momento se dejaron de hacer en los 80. Va a pasar sí, a otro.
1: Pero, pues, no importa, momento. o sea, siempre nuevas colecciones, digo, nuevas reversiones de la misma figura, nuevas ediciones, nuevas, o sea, eso se cuenta como un incontinuado, digamos, es una cosa eterna, básicamente. Todo lo que es coleccionismo... Sí, Por eso, nunca termina, no es que decir el tipo un día le dice... Yo paro la colección porque ya termina la colección, nunca termina. O sea, siempre, es como la droga, viste la adicción, tenés que. Siempre hay una buena recaída, viste, Decir, no compro más, uy, salieron más figuras. Bueno, las que. ¿Cómo, la
2: ¿cómo sabes que somos tus clientes, ¿eh? Ah.
1: Sí, escuchame, llevo años de esto, viste. Llevo años de esta cosa. Vos yo ahora voy a contar, pero yo llevo años con el tema este. Consigo gente de toda clase. Del palo y de notar el palo. Así.
2: Uy, va a tener que contar. Bueno. Y para vos, entonces, eso es el coleccionismo. Y hay un auge actual de coleccionismo, ya que estás, te pregunto, Iwin.
1: Por supuesto que no es el coleccionismo. Lo que pasa es que. Es como todo. Antes uno no lo veía, porque como dijo Chueco, no te comentabas con esa gente, porque no la encontrabas. Antes de internet era muy complicado encontrar clubes de coleccionistas, esas cosas, y bueno, tenías en una ciudad que tuviera gente, o parque reales, que que se juntara la gente coleccionista para eso. Otra cosa es que nosotros de nuestra época, es que el concepto de coleccionismo era desconocido. Uno andaba por la casa diciendo, yo soy coleccionista, yo soy gamer, yo soy ah. otaku, esas cosas. No estábamos
2: rotulados. No
1: había rótulo. Uno juntaba cosas... Porque sí, no digan un término de por qué lo hacía. Era como, viste, una, una cosa de costumbre ¿no? que innata que no, no tenía nombre, creo. O sea, no, claramente... ahí, ahí, si me
3: permitís, diciendo. Bueno. Uy. Yo, en, lo, en, los, en los. Ya que hablamos de moto en los cartones de Top Toys, decía coleccionarlos a todos. Sí, bueno, o sea, pero. hacer la colección. Está bien. Ese término. El resto no. Gamer y todo eso no. Pero lo. Coleccionista, a mí me, mi vieja me dice desde los seis años.
1: De, sea, creo que tal. es como una cosa también de, Mamá. De, de edad, porque es cierto, yo también, yo también me acuerdo después de los 90 que las publicidades decían, coleccionemos a todas esas cosas, claro. pero sabía que uno con el presupuesto de ser chico pueda comprar con la colección de las figuras, era imposible.
2: Claro, no, pero el concepto de colección cosas. ya te lo habían instaurado con los cartones, por ejemplo, con los las publicidades,
1: publicidades bien. o con... Y lo, lo sigo, lo, lo tengo todavía. Tengo glisters que dicen, sí, collect de mol o sea, colecciona todo eso. Bueno, hay muchas figuras que dicen colecciona todo. Pero bueno, cuando uno es chico, creo que obviamente que uno siempre sueña con tener todas las figuras de la línea y nunca, la, nunca llega a eso hasta que es adulto, ¿viste? Sí, eh. O
2: bueno,
0: tampoco. O no llega tampoco ni siquiera adulto. Sí.
2: Kasbal, eh, ¿usted okay. tiene okay. coleccionismo? Bueno, sí.
0: No, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los muchachos, no quiero que se enojen, ¿no?
2: Ya <risa> 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 habría papel tablero, loco Es eh, que sos el Wolverine del grupo.
0: No. no, yo pienso más o menos igual como ellos, lo que pasa es que yo yo en mi caso en particular no, no me siento coleccionista, pero, pero lo soy, eh, porque eh, Batichueco decía que él es más eh, acumulador, pero porque no es organizado, la definición de un coleccionista es una persona organizada, como una especie de curador, este pero... Sí, lo mismo, sos coleccionista, porque vos dijiste las cajas de cigarrillo, que me acuerdo que juntaba cajas de cigarrillo de todo tipo, por los colores, porque el nombre, por esto. Y sin querer, queriendo, estás coleccionando. Este, botellas, todos los colores, es una manera, un hobby, un hobby, un entretenimiento. Que por algún momento te llama la atención y dejas de ser coleccionista porque te volvés coleccionista de otras cosas, de herramientas qué sé yo, De VHS. Entonces, sí, sos coleccionista. Ahora hay que ver qué tipo de coleccionista sos. Si sos un tipo estilo organizado, curador, o simplemente porque te deslumbra algo en el momento. O sea, es como que es esporádico, ¿no? O sea, sos coleccionista, pero qué tipo de coleccionista sos?
1: El coleccionismo, en cierto modo, es como un materialismo romántico, ¿no? Porque está todo de la nostalgia, las emociones. Eh, y, y como dijo acá, lo de ser como museo, como curación de, museo, de ser curado de museo, porque las colecciones, o sea, dicen muchos dueños, básicamente, no hay dos colecciones iguales, por más que sean de la misma cosa, no hay dos colecciones iguales, o sea, siempre hay, es como la gente, cada uno le pone su, su estilo propio. No,
2: además, la forma de presentarla, de tenerla, de conservarla, de,
1: el criterio de el criterio de colección, de, de estado, tamaño de, de la colección, <ríe> un montón de cosas que varían, muchas cosas varían, el contenido varía. también Si yo soy coleccionista también. Y sí, lo soy, porque por lo que uno lo reniegue, cuando uno acumula pasión, la pasión en algo, viste cuando la pasión acumula algo, o sea papel, plástico, lo que sea. Así que sí, creo que es más que obvio eso. Ese, sentido, Esa,
3: ese es otro punto interesante y que yo tampoco tengo, que es el criterio. Eh, o yo tengo una multiplicidad de criterios tan grande que no se queda, finalmente queda ninguno. Pero es cierto que los más prolijos eh, se apuntan a un criterio, así como dice Iwin. E
2: yo creo que, por ejemplo Que el coleccionismo tiene un auge Actual, ponele, también como dijo Arrancó diciendo Chueco sobre, por, la, por internet Por la comunicación También yo veo que hay, me parece Que hay mucho más, desde que toda la gente estuvo encerrada Desde la pandemia, como que se potenció muchas cosas Virtuales, yo creo que el coleccionismo este, Como dijeron, bueno, varía de, de Cada uno, pero que se ha potenciado mucho el comercio Del coleccionismo también con el internet Me considero también, no, no sé, cómo, no es Coleccionista, pero sí o sea, no, sé si, no sería coleccionista porque, eh, irónicamente, yo no, es como los adictos, ¿no? Que dicen, no, yo no soy adicto. <risa> no,
1: wow. yo no, es, no,
2: yo no... Yo consumo nomás. ¿Qué pasa a pero, que negarlo? La gente que entre cualquiera de nuestros reductos, ya sean una, una biblioteca o un, o, una, o un piso como tiene el, el Sacro Santorum que tiene nuestro amigo Chueco, ¿entendés? Alguien va a entrar y decir, ah, sos coleccionista de historieta, sos coleccionista de películas, sos coleccionista. Esa palabra ya circula y te la van a decir. Uno no se lo considera porque sabe que hay niveles de coleccionismo mucho más superiores, ¿entendés? Niveles omega, digamos. Es lo
1: mismo, es lo mismo. Esas que... colecciones igual. Aunque sea, aunque vos te hagas de decir, no, pero Yo... no, son, no es una colección muy grande, no es grande para esta colección, es colección igual. Esta colección colecciones sí, sí, sí. igual. no
2: Uno, uno sí, porque si no, no tendría, obviamente, porque si no, me puede daría, daría lo mismo coleccionar, leer el número... Eh, tendré uno de Superman de 5 que el 15 que el 200, qué sé yo, o sea, no me da lo mismo. Las quiero claro, tener a todas. Ese es el tema. Entonces, sí, ya sos coleccionista. Ahí eh. está la
1: diferencia de la gente que te dice, yo veo historietas, decís alguien, yo veo historietas, y te dicen, ¿qué sé, las historietas? Puedes leerla, ¿viste? Claro, hay o sea, gente que no entiende que. El no es como una revista de la para ti, viste, o el diario que tienes a basura a la semana después de leerlo. El se guardan de por vida, ¿no? ¿no? Es lo posible. Sí, sí, me acuerdo que una vez para ti,
2: alguien me preguntó, me pidió por si sí. vos tenés tu historia todavía Sí, porque necesito que mi hijo recorte figuritas para la escuela y yo lo quedé mirando. viste, <risa> <risa> ¿Viste? y lo yo mismo. dije, eh, no, es, es, pero las las leíste, sí. Eh, ¿Entonces? Eh. Pero son mías. ¿Entendés? No, pero bueno, pero si no te sirve más ya la leíste. Ya está. Fuera, de mis revistas. Bueno, es lo que yo
1: te digo. Mi primo un día me dijo eso. Mi primo un día me dijo, busca hacer una revista puede verla, ¿viste? Yo digo, la, se, se guardan, se, se coleccionan, le digo. No son cosas que se tiran a nosotros como el diario, como una revista de de espectáculo. Sí, sea, no me entendía. Es como que miraba diciendo, ¿de qué le flaco? ¿De qué está hablando?
2: Citando al Casval del podcast número 11, cuando ¿Sí? yo conté que ¿Eh? en tercer año de secundaria había hecho eh, una ah, revista. Sí. una repisa que era la idea para guardar los cómics, porque los tenía en, caj en cajones y ya no me entraban más y él, él dijo en ese podcast, bueno, que uno ya, ya ya tenía la idea de que voy a hacer esto para guardar esto, o sea que ya tenía otra apreciación de las cosas, no me daba lo mismo y eso ya es una forma de pensar como coleccionista, o como preservador de las cosas, porque sí,
4: estás no
2: coleccionista o preservar, sería lo mismo porque por ahí. Ya, ah, las voy a poner en bolsitas, sí, ah, sí. y ya que las pongo en bolsitas pongo el mismo arco en la bolsita ¿Entendés? Y la bolsita la pongo al estante al lado de los mismos cómics, y los de cinco con perfil los mezclo porque quiero tener la correspondencia a bus, ya está, está las pelotas, ahí ya estás coleccionando, digamos, entonces sería coleccionista.
1: Cuando acumulas con criterio, cuando acumulas con criterio de razón de algo, estás coleccionando,
2: Así, no. sí. Sí, 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 bueno, y el coleccionismo yo creo que sí, que esto de juntar cosas, pero este con como decir, con un orden, con un criterio, con un valor sentimental que le pone uno, ya sea que por ejemplo mi vieja juntaba, coleccionaba estampillas. El coleccionismo de Tampilla se, se, durante los 70, los 60, no digo que una moda, sí, sí. pero estaba presente. Eh, sí, mi
3: abuelo también. Y se, se usaba el término coleccionista. Eh, la claro,
1: filateli ¿no? sí. filatelia, filatelia, no, sí. así. Así como la, la cuestión de autoescala. Autos a escala o vehículos a escala, aviones, lo que sea. Yo tuve un vecino que tenía un, un hermano que juntaba autos a escala. O sea, y el tipo tenía en su momento mi edad, poco más, 40 años, pues el, el tipo y tenía la casa llena de autoscala. Y fue la primera vez que yo me di cuenta le digo, ¿eso, eso es un adulto que tiene juguetes. O sea, está guardando claro. juguetes. O sea, o sea, que yo quizás algún día... Yo, no soy como él. Claro, o sea, yo quizás algún día mis juguetes los puedo guardar, o sea, no se falta que se, se los regale a alguien. O sea, los puedo conservar. O sea, es como que me entró la cabeza a decir, si yo los juguetes algún día no los quiero más, los puedo guardar, los puedo tener en una vitrina, exhibirlos como algo fuera algo lindo, o algo bien. O sea, y ahí nació como un, un germen en mi cabeza a de decir, bueno... Algún día tenés la vitrina para poner que sea el gotito que tengo. No, 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 no pensaba comprar, o sea, porque eso vino después. Pero en ese momento, me acuerdo que el viejo y, o sea, y mi hermano y yo también, ¿viste? porque el viejo me va un poco a, a, a la colección de Ferrari. La colección de Ferrari que se comienza a Shell. En los 90, o sea, si uno viste nafta, te dan un cupón, y con ese cupón lo juntabas y puedes comprar una Ferrari de escala.
2: Seguro que el Choco las tenía todas.
1: No sé si yo juntaba esas cosas porque yo nunca le dijo un poquito. No, no
2: las juntaba. a Mi, bueno.
3: mi hijo trabajaba en y se las regalaban.
1: Bueno, mira, mejor todavía. Mierdas, mejor todavía. Mierdas. Eso fue en el 97. En el 97 fue la colección Ferrari esa. Que yo recuerdo patente porque, bueno, era de escala que eran de buena calidad. Sobre todo era para coleccionistas. O sea, gente grande compraba autitos no solamente de chicos. Te das cuenta que era auto hecho para, digamos, para escala de coleccionista y para jugar. O sea, gente, yo estaba a jugar. mi no también. Pero... <risa> Recuerdo que hay gente grande que compraba estos autos para escala, porque eran de coleccionismo de, de, de autos a escala.
2: Sí, es el, o sea, el, el permitido.
1: Claro, o sea, y yo me acuerdo que también, con viejos visitábamos en las galerías, acá en la Galería San Martín, que era la galería de, que un negocio de hobbies, que hasta aquí hoy está abierta, que siempre lo, lo que tenía de exhibición generalmente eran eh, autos a escala, autos a escala, pistas de, esas pistitas, pistas, viste, de pistas de baterías de, de carrera tipo electric, para armar radio control. O sea, y era un hobby que cuenta que la gente adulta compra esas cosas, no era para chicos. Claro. qué sé yo. Ahí me entró por ahí primero el tema del coleccionismo y del adulto de llegar a... ¿Qué, qué, ¿Qué coleccionan la gente grande? ¿La gente grande, digamos, que también juntas juguetes?
2: La, 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 la diferencia del diferente. coleccionismo de hoy en día, más allá de la temática, sí. es que muchos coleccionan lo que juntaban cuando eran chicos. O sea, también. no era que en esa época juntaban, digamos, ah, bueno, yo juntaba, no sé, eh, muñecos de tal cosa y, y lo sino que... Bueno, que ese como que era más socialmente permitido ese tipo de, de coleccionismo. Sí, lo que te digo. Pero era una forma de... Yo me acuerdo haber visto películas, o todas esas películas ochenteras yankees que la, las habitaciones de los pibes que tenían los muñecos, los pósters los cómics ahí, y yo veía eso y decía, yo quiero eso. Y ahí me animé a sacar las cosas de un cajón, por ejemplo, y de poner un muñequito arriba de un, una repisita, que tenía una... Por, saqué, saqué la foto de mi hermana a la mierda y puse un gima, <risa> por, por ejemplo. Y bueno, <risa> eh, para, y... para contar
1: algo más eh, de figuras, hablando de eso... Eh... La primera vez que yo vi a alguien coleccionar el concepto de coleccionar figuras o coleccionar así algo que no fuera esto de autoescala... de radio control, lo que sea, fue un día, un artículo del diario que yo vi de un coleccionista que creo que era la caga Plata, la caga Plata de los que era un tipo que coleccionó Star Wars, que fue en el año 98, ya me estaba un hablando de, 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 de la, la revisión de las películas, viste, de la trilogía qué sé yo, y hablaba de un coleccionista que era de figuras, ¿viste? y el tipo tenía, se veía una foto, una repisa llena de figuras de esas de Kenner... en vitrina, y yo vi eso y digo, no, no puedo creer que haya alguien que tenga esa cantidad de figuras de Star Wars. O sea, existían semejantes cantidades cantidad de figuras. Era, era un mundo nuevo, básicamente. Yo me es gracioso. De, ver, de ver eso de diario, y demás,
2: dice. Es gracioso porque por ahí pasaban de ser el tarado que juntaba muñeco y cuando lo sale en la tele es el coleccionista más grande de Latinoamérica. <risa> Viste que así, la gente la mente de la gente... Bueno, no pero... Son, hay... no son opuestos. Eh, pero es una cosa
1: que... También, hoy en día, pues sí, decimos, es normal eso hoy en día. De todos lados eso del coleccionismo. Pero en aquella época vele en el diario una nota dedicada a alguien así que coleccionara, era una rareza total. Pero me, me, a mí me, 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 viste, me cambié la cabeza. Me cambió la vida ese día. Bueno, me... a,
2: estamos hablando entonces ya de cosas que nos marcaron.
1: Sí, y yo digo, claro, arrancamos por ahí. Y yo viste, sí. y eso digo, ojalá yo algún día pueda tener una colección como esa, ¿viste? Así, muchas figuras, muchos muñecos, porque de chico no tuve muchos juguetes. Yo ya la cuenta que era una vez, me parece media... Soy a Austera. A... Bueno, sí. bueno, pues, a, a a, por eso estoy como estoy hoy en día, ¿viste? comprando muchas figuras de cosas, pero...
3: Bueno, a mí me quedaron dos de, de... No, no me quedaron. Solo tuve dos de Star Wars de Top Toys. Tengo un del que la verdad no me acuerdo dónde, de dónde apareció, que todavía tiene la capita esa de plástico chota. Y... todavía eh... <risa> Y... ¿no? Sí. y... Oh, Ponda Baba, ese que le cortan el brazo en el episodio 4. Ah, sí. Que ese lo encontró una tía abuela mía, ya fallecida, en las vías del tren tirado.
5: Oh.
4: ¡Qué <risa> historia!
2: ¿Qué es claro, ahí ¿Lo perdió lo el lo brazo. No lo
3: quería.
2: No, no, <risa> lo tiene, lo tiene los dos. Lo tiene ah. los dos. Era antes. Antes de viajáramos ahí. Pobre, se quería suicidar el muñeco y lo rescató ¿tú? Sí,
1: alguien lo tiró <risa> abandonado. Dijo, te quiero más? Y ahí está Pero. parado
3: arriba de un equipito de música.
1: Bueno. <risa> algo, algo vio algo pudo. <risa> bueno, Mejoro. sí,
2: continúo. Eh, y ahora arranco con, le voy a arrancarle con la pregunta a el que está muy calladito Dale. por ejemplo la, la pregunta es, ¿qué empezamos a juntar? ¿no? Cuando de muy chicos ponele, o, o adolescentes o lo que sea que vos decís, ya empecé a juntar de alguna forma como diciendo esto ya es, es algo digamos, no sé algo que ya me encamino para esto porque, como decíamos con la revista, ¿por qué no los tiramos? ¿por qué lo atesoramos? ese tipo de cosas de lo que sea, después vamos a separar por rubro, más adelante, las cosas, pero Puntualmente, ¿con qué arrancaron así? Que decir, bueno, esto es importante que no, no tiro, por ejemplo.
0: O... Lo primero que me viene a la mente son los yo-yos. Ah. Eh, tenía, tenía chochera con los yo lo de coca. Lo de Coca-Cola, ¿verdad? Coca de... Ah, mira, eh, de verdad. Sí. Había uno, me acuerdo que me gustaba tanto, que mi hermana tenía unas amigas en la esquina cuando vivíamos en Córdoba, que me llevaba ella a veces. Me acuerdo entrar a la pieza... De la, de la Yo era chiquito Ahora he tenido cuatro años, cinco años Me acuerdo clarito porque Lo vi al yo-yo de la coca rojo Ahí en la, en la mesita de luz Y me lo afané ¡Claro!
2: <risa> ah, <no. risa> peligro, señor Robinson, peligro
0: Obviamente, pero me lo regalé. Sabía porque yo andaba a la vista, no es que me lo metía en el bolsillo Como pin Sino que mm. este, Andaba con el yo-yo y no sabía cómo Hasta que le aprendí Más o menos después me gustaba, me gustaba, le rompía la bola a mi vieja hasta que me acuerdo que en el jardín ya andaba con un soy de Batman violeta con luces cuando vos lo tirabas oh, eh, sí. me duró era. me duró un pedo porque se me rompió este,
2: era para tirar paso volando el Bat
0: Dance <risa> <risa> era, tenía lo gusto, tenía hizo de la de la serie de, de, de Batman pero ah de estaba, 60. Estaba ah, muy bueno, y yo, 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 yo creo que fueron lo, la primera cosa que me llamó la atención. Yo veía un yo y digo, ese yo, yo lo quiero, no importa que haya <risa> claro. barro, eh, nuevito, y, y después otra otra de las cosas que también en, al mismo tiempo, y debe ser por el mecanismo, ¿no? Los, los, los trompos. pues bueno, yo soy ¿Yo? muy viejo.
2: Este... <risa> Cabal es el niño apoyo? que aparece en Titanic arriba tirando el trompo. En el <risa>
0: Este, falta que diga, bueno, me gustaban los valeros, claro. Sí, era camino de madero, Era madero, sí. Los, los trompos, tenía también me gustaban mucho los trompos, los de maderita, ¿no? Que los pintaban, todas esas cosas. Y era porque era parecido a yo-yo. Si vos te fijas el mecanismo del trompo, necesitas sí. que tirar el otro también necesita que lo baje y gire con ese, ese, esa física que tienen los dos. Entonces era algo que me llamaba. Pero sí, lo recuerdo, creo que eso fue lo, lo, lo primero. Ay, ah, y las, las cartas de top y Cuartet, de los autos. Este, ah, ah, sí, eso, me encantaban, me encantaban. En casa había un montón por mis hermanos y... Esas tres cosas fue lo primero que, que me viene a la cabeza porque... Yo esas cartas las de Topi Cuartera agarraba y me las metía en el bolsillo y salía a la calle con mi viejo, salía a jugar, no sé para qué, como, si, como que cuando agarraba la billetera, viste, de grande, pues yo agarraba las
1: <risa> <risa>
2: la tarjetas de crédito, no las cartas de Kroh. Ah, como todos
1: como todo <risa> vivís, cuando estaba
0: si al final con algún juguete, algo,
1: llevo, todo el juguete hago, lo
0: llevamos a todos lados, así bolsillo, a cualquier lado. Muéstrame así. el documento, oh, tengo unas Topi Cuartera con una Ferrari, ¿le interesa? Claro. ¿No quieres
1: jugar? ¿No quieres jugar? Al... <risa>
2: <risa> no, que yo, bueno, obviamente, cómics, pero no sé si juntarlos, digamos, como que no los tiraba, como decíamos. Las en mi casa siempre hubo, ya lo comenté, de chico muchas revistas de anteojito. De los fines de los 70, casi todos los 80. No digo que las compraban todas las semanas, pero capaz que tenía, había muchas. Entonces estaba eso de tener revistas en casa, y de, pero sí, a eso sí las recortaba, no sé qué. Ya lo comenté, la diferencia es que cuando empecé a comprar los cómics de Robotech de la edad Film que mi hermana me recortó los, los, las piernas de una, de una Lisa Hayes para mostrar una muñeca de cartón. <risa> ¡Sacrilegio!
1: Sí, sí claro, ahí claro, me claro, puse claro. del orto, y los otros acuerdo, no entendían. De acuerdo, de acuerdo sí. ¿Viste?
2: Eh, o también eh, un, mi abuelo, pero de parte de mi papá, que es muy poco recuerdo, porque cuando, cuando, cuando yo era muy chico, una vez, también creo que lo conté, estaba... ¿viste? ¿Vieron que los viejos antes ponían las patas en remojo? ¡Ja,
4: <risa> Sí. Cosa que ya nos hace más. Sí.
2: Bueno, bueno eh, me acuerdo que eh, también lo tengo eso, que no sé si muchos lo tienen en... No me acuerdo de dónde, qué revista lo sacaba. Que después descubrí que era el dibujante de Cyber Six como es, eh, Meglia. Carlos Meglia dibujaba eh, unos unas ilustraciones que llamaba La Biblia para los niños. Sí. que Era una especie de, de... Era la Biblia, pero con dibujos caricaturescos así, medios cartoon de Meglia. Después descubrí que la, la tengo toda encuadernada a esa. Por ahí debe andar. Excepto los dos últimos fascículos que mi abuelo los arrancó y los puso para secarse las patas en el piso para no chorrar.
1: Eso es terrible. Es terrible. Entonces
2: con mi hermana quedamos, no, los últimos de la colección, ahí ya claro, estamos. Con termina. Ya. Resucitó o no resucitó al final.
1: Claro, ¿qué pasó con la Salofía? En
2: la segunda avenida. Bueno, este sí. más allá de chiste aparte eso ya te era un índice, porque las queríamos tener todas, digamos, ahí a, la, a, la, a, la, a, la, a las revistas de la colección. Cómics, obviamente, también los de Robotech. Si me, sal, me salteaba un, un día, número. No me acuerdo, creo que fue el número 12 de la colección de, de la revista de Red de Robotech. Mi hija me trae un. un ¿Cómo se llama? Un Ulises 31. Ulises 31. 31. Sí, bien. <risa> ¿Viste? ¿Y, yo, ¿y qué, esto, qué es esto? ¿Viste? No estaba Robotech, me dice. Sí, pero en, en este no es el número 12. Viste, y ahí me puse el or también y no entendían, pero si es una historieta igual que la otra, en el espacio, es lo mismo. Y la gente mayor no entendía esas cosas. Bien, Entonces ya hay una una cosa de, de ahí, de, de, de juntar, de coleccionar. Puntualmente me acuerdo de los yo-yo, porque mis primos los juntaban, también los de Coca-Cola, este que tenían que era era como desesperadamente, buscaban tapitas, yo no, nunca no tuve ninguno. Eh, y después, bueno, juntar, que ya hablaremos un poquito más adelante, todas aquellas cosas que te la atención. Muy de lo visual, de recortes de revistas, de, 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 no revistas que coleccionaba, si no me refiero a, no sé, la revista del cable, una tapa con Batman, la arrancaba y la guardaba, ¿entendés? Podía ir a una carpeta, podía hacer un póster o podía quedar guardada dentro de un folio, pero ya estoy guardando imágenes, ¿para claro. que nos... <risa> no? estoy guardando antes, porque Antes de
1: internet, los marcadores eran eso, ¿viste? Bueno, o sea, arrancaba cosas como ¿viste? Los artículos diarios arrancaban y guardaban en un lado, ¿viste? Bueno. Sí. La chiste sí, sí, igual, sí, sí. Los chistes, las tiras de diario, ¿viste? las tiras cómicas al diario, también.
2: Y después, mucho, mucho, la, la, las cartas también, las de Cromi, que no las coleccionaba, porque no era que las quería todas, pero sí era la cuestión de dibujarlos a los personajes, de tenerlos, lo que otra vez, de perpetuar esa cosa que te gustaba mucho en el tiempo, y querer dibujarlos y demás.
3: Sí, Cromi pero... debe ser la empresa argentina que más plata nos sacó en boludeces. Sí. Sí, Porque que hacía de todo. Que las cartas, Y lo sé, útiles y papeles, y no sé, todas jodidas. Durante 6, durante 5 años, lado, cinco
2: ¿sí? años eh, a Chueco siempre le regalé un mazo de cartas. Sí. Era lo, <risa> <Todo> <risa> lo, lo más pasado. barato que podía llegar a gustarle.
1: ahora de coleccionismo, para mí sería empezar a hablar de tazos. ¿Por qué? Porque yo cómics de chico, básicamente, no leí no cómics como para comprar todos los meses, o como ustedes contaron, todas las cosas. De eso. Así que. Yo podría contar que, para arrancar, además decir, a armar una colección, decir quiero tener todos los tazos juntos. Y por qué es una cosa accesible. O sea, me, da, me daban una moneda para comprar algo de kiosco de la el, el, el escuela y ¿qué compras? Un paquete de dos fritas. ¿Qué comprabas? O me chicles.
4: Necesito,
1: sí. O los chicles, también querían mi mis fritas de chicles esas cosas. Así que, pero yo diría que la primera cosa empezar a, a la colección con, con ganas de juntar la colección entera, por los tazos, se diría. Pepsico, eso se lo agradezco a Pepsico <risa> agradezco de 10 años que... <risa> ¿Los de sí, Chester? Los de Chester, claro, cuando apareció el Raccoon Chester, eso hablamos en el año 93, que Chester apareció en el país, que tuvo una colección, después otra colección más, que estaban los tiratazos, que se pueden tirar, o sea, bueno, ponían juntos y tiratazos, se lanzaban así de distancia, y había, bueno, hubo varias serie de esas. Otra cosa de chicle, bueno, los árboles de chicles, cuando, por ejemplo, de Chicle Monkey, que sacaba de Power Rangers, sacó un árbol de los Troopers, que el de los tengo el orgullo de verlo llenado en su momento, recuerdo eso Decir, ¿Completar una colección de algo? Bueno, creo que podría decir La sí. primera colección de completar algo fue Así que, lo tengo guardado el álbum, todavía está queteado, golpeteado, pero lo tengo acá, sobrevivo A mi infancia
2: <ríe> No Lo no tiene dentro de una caja fuerte
1: Está guardado acá en la bolsa con la más correcta la de las cosas De colección que tengo, y tengo que decir Que incluso llegó un momento que un día encontré una moneda en la calle, una moneda así En el patio de encontré un peso y lo gasté todo en chicles Básicamente <ríe> <ríe> para asignar el álbum
2: <ríe> Voy mascando la, la moneda Las caries
1: y me acuerdo que mi vieja me dijo hijo de puta, te había gastado otra cosa, ¿no? el, el, el peso de... Como que he encontrado, viste, mil dólares, viste, se... ¿viste?
2: Eramos era tan pobres, hijo de el Olmedo. Claro, bueno, bueno, pero ¿para qué pobre. varían los chicles? Cinco centavos. O sea, claro, lo...
1: por eso. Así que aproveché la, la... la pobreza, ¿sabes? el, el peso que he encontrado para comprar chicles y se lo había chico. Digo, bueno, dé, déme figuritas, come el chicle y déme la churita rápido, muchachos. Vamos, ahí vamos a, juntar a la idea.
2: Ah, no nombré la figurita. <risas> Claro, la por
1: ahí. Y algunas de figuritas, porque claro, ese es el tema Yo era tan miserable que algunas figuritas no tenía viste Juntar todos los chicles porque era más barato de los chicles Estás solo más barato que juntar las figuritas del álbum ¿viste? El no. presupuesto de mi casa no da para eso No da para juntar algunas figuritas Pero no obstante, obstante, algunas ligaba Obviamente, mi hermano ligaba muchas cosas Por ejemplo figuritas de Dragon Ball Ligaba una bocha de esas Y <ríe> me sirvió para tener un álbum Que o sea medio vacío, que lo puede completar a futuro ya después Eso veremos más adelante, pero la cuestión es que sí, yo de digamos, de árbol de figuritas no, no tuve por día de colección. Pero bueno, no, estaba,
2: no, no. Rebovino. Rebovino, no, y. Este, sí, no, me, me olvido. Los, los, los juguetes, los, los, creo que los primeros juguetes que, que, que empecé a coleccionar. Bueno, habrá sido la primera serie que llegó a Argentina, que no sé si había mucho ejemplo antes. Lo, los He-Man de, de Top Toys eran los lo que empecé que empezó a comprar. Que bueno, este puesto este el bueno, este el malo. Eh, ya empezaba a tener un criterio ahí y después, como ya comenté en otro podcast de juguetes también, que estaba vos y Winnie Casbal, sí, eh, eh. Era, este eran eran caros y no podía tenerlos todos pero bueno, con mi primo complementaba un poco eh, los que él averiguaba cuál tenía y, y cuál no tenía yo trataba de comprarnos los que no para que no repetir entonces, cuando nos juntábamos, nos prestábamos los juguetes y es igual, no, no era mucho prestar los juguetes, y las figuritas de super amigos de esos que fue mi germen de DC de, de La primera, la del 86, que tenía que ponerle plasticola, nada de sticker. Eh, esa sí, esa me voló la peluca y era la. Las quería guardar en el álbum, o sea, no me, a mí nunca me servía tener figuritas sueltas. Eh, eso también es una, una forma de coleccionar, ¿no? Como las estampillas.
1: Y porque el, el álbum es, es para eso. El figuritas claro, es, sí, sí, sí. Ya estás comprando Está viendo Las
2: figuritas las guarda en una caja, las tienen tiradas, juegan la tapadita, la dibujan y ya está. Yo bueno, quería mandar hay... el álbum y me acuerdo que era volví loca la kiosquera, que estaba enfrente de mi casa que no traían el álbum, y tenía yo un toco grande yo de figuritas, y el álbum, el álbum, hasta que lo trajo un día, y me pasé toda una tarde pegando figuritas, y, y ay, me, me pongo ay, muy emocionado.
1: ¿Cómo, cómo andé figuritas y no vender álbum? ¿Qué cosa más, viste? Estamos
2: en el microverso Santa Fecina, acá las cosas pasan raras. Marihuana y
5: no pipa, viste. ¿Cómo?
0: A mí sí me gustaba guardar las figuritas, yo tenía un problema, ahí, mi hermano juntaba el álbum, tenía el álbum de Madballs. No, Lo tengo. Tenía el, álbum de, tenía el álbum de Madballs y yo le choreaba las figuritas porque a mí me gustaba guardarlas las figuritas. Él quería que yo las pegue con él a toda costa porque mi vieja le compraba y todo lo demás. Pero a mí me gustaba afanárselas porque a mí me gustaba tenerlas. Hasta el día de hoy me acuerdo de una que era mi favorita que decía en boca cerrada no entran moscas y yo también así como las cartas me las metí en el bolsillo y las llevaba conmigo siempre. Las
2: dañé de travieso más o menos.
0: Pero eso de pegar la figurita, eso de, eso de, eso es una especie de, de cosa. Me gusta, me gustaba pegarlas, pero también me gustaba, era como que las, si las podía meter en un, una especie de cápsula, como, como la flor que tenía la bestia, en la bella la bestia. Así, si yo podía ponerlas así, lo iba a hacer, pero esa, esa cosa a mí sí me, a mí sí me gusta, me gustaba, me gustaba y me gusta todavía. Tener la figurita afuera y pegada, por eso muchas ¿A vos, veces... A vos te
2: gustaba lo, lo portable que era la figurita, que la manera el bolsillo, claro. ¿te la llevaba y la podías mirar cuando quiera.
0: Pero por eso después cuando me dicen un poquito más grande, es como que trataba de buscar repetida, para pegar y para tener. La claro, parte. ese es otro tema.
2: ¿Qué figurita tenés ahora en el bolsillo, Casbal? A ver, <risa> La del,
0: ¿El vengador tóxico? <risa>
3: <risa> bueno, la desventaja de ser el último es que se se repite mucho. Así que me voy a tratar de retrotraer al primer recuerdo coleccionable que tengo. A ver si alguno se acuerda de este ítem. <risa> Yo estaba en salita de cuatro porque fue antes oh, de pre antes de preescolar que me cambiaron de escuela. No, año la cita, 1932.
5: <risa> 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 no, se vendieron unas
3: bolsitas de los superamigos que adentro traía varias cosas, uh. pero todas boludeces, todas chucherías. Y una de ellas eran unos títeres que estaban hechos en bolsa de nylon, que tenían unos dibujos supongo yo de García López y que entonces te los ponías en la mano y jugabas a que eras Superman, Batman yo lo que me acuerdo es de ir a la salita de cuatro con un guante de Supergirl y llevar la mano volando <risa> por todo el patio <risa> y me acuerdo haber tenido varios de esos como lo primero que, que juntaba así que quería tener varios superhéroes
2: pero me hiciste acordar a las cartas a las figuritas estas argentinas ¿Match? ¿Cómo era? Eh, ah, Match
3: Match algo sí, sí.
2: Eh, que se plegaban y tenía el personaje de espalda y de frente con, con equipo de fútbol. Claro. Que yo no las coleccionaba porque no me interesaba el fútbol, como el día de hoy, pero me llamaban mucho la atención los personajes. <risa> me acuerdo que también salían, ese eso era era furor.
3: Sí, no, y después ya, sí, empecé a coleccionar lo que había en la tele, los pitufitos esos que se vendían de plástico, los de PVC, los... Eh. Que no eran articulados, de esos también tuvo un montón y... y me acuerdo los... que... Los juntaba, distintos. Sí, todavía tengo varios. Algunos los reconseguí, gracias a Wing eh. eh. <risa> Y nada, ya después después lo, como los He-Man He que me engancharon con las historietas, más las de leer films. Ya ahí empecé a leer y, y chau.
2: Y el resto es historia. Sí. Vos sé que me hiciste y acordar los... que mi vieja juntaba los de PBC también, pero eran unos Snoopy que venían, que era Snoopy también y había, cantaba... sí en patinetas, Snoopy, que patinetas
3: con bufandas sí, sí, sí. Sí. y también sí, había
5: topollitos
0: de ese tipo, el
2: parece
3: yo tenía un topollillo de plástico inflado que no estaba vestido con el shogun ¿Sí? rojo, siempre andaba vestido de shogun rojo, tenía sí. un jardinerito y me acuerdo que una vez, yo todavía siendo hijo único, muy chiquito, esto no sé si es coleccionismo, si no lo cortamos, es una boludez, eh, Vos, había, había ido con mis viejos a la rural y había un topollillo de plástico inflado con el jogging rojo y me puse a los gritos que quería, que quería y me decían que no, que no, que no, que no, hasta que me puse tan desesperado de grito, capricho que me dijo te lo voy a comprar. Y mi vieja se de vuelta le voltea, dijo, si vos se lo comprás, yo me divorcio. Automáticamente Ay, no. dejé llorar. No jodí más,
1: boludo. Ah, <risa> se así, y se divorciaron. Y se divorciaron después, no, no,
0: por no, 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 no. no me lo compraron, pollo?
1: Pollo? nunca lo tuve. Ahí se
0: ¡A la camita! ¡A la
5: camita!
2: Sí, bueno, eso... Industria Nacional, si hablamos de parte de los 80, que no había... No había, eh, no estaba abierta la importación para muchas cosas, había mucha truchada y, y que hoy piden el plástico. Plástico inflado,
1: que yo siempre digo, sí. ¿cuántas infancias arriba el plástico inflado? No, no,
4: no, o las mejores. ¿Te acordaste?
1: ¿El goma goma? ¿La serpiente oh, te dio una mano claro, en la cola? Claro. Uh, uh, uh. Bueno, sí, yo, bueno. Ya conté, yo ya conté con el Batimóvil el plástico inflado, ¿viste? Y el de plástico inflado también, que yo tuve con el yo me acuerdo
2: que de chico veía esas camionetas que eran las mismas, o esos autos tipo, viste, setentosos que eran de plástico inflado, que era el mismo molde, que le ponían el sticker Tortuga Ninja, que pasaban los años y le cambiaban los stickers. La navecita
3: que era la navecita de Invasión Extraterrestre, la navecita de Alfa, la navecita de T, era siempre la misma nave. Sí, pero
1: esa de Invasión, básicamente hay que decirle a todo de que es única su clase porque, ¿me decías? De Invasión no existía en su momento. O sea, la Argentina es como una cosa innovadora, porque es fabricar el mercado sin algo que no había en ninguna parte del mundo, básicamente. O sea, eso, eso es muy curioso. ¡Vamos, Argentina!
2: Eh, y bueno, yo cuando era chico, veía la sticker y decía, este pero ¿por qué ponen tortugas ninja, digo yo, a la van si se van a dar cuenta que están ahí? Digo, no están camuflados, muchachos, ¿viste? Era como que siempre me llamaba, o, o de muy chico decía, viste, brigada. Digo yo, pero si lo busca la justicia, ¿cómo le van a poner el cartel de brigada ahí adentro? yo, viste, no, pues... Esas cosas que
1: Merchandise me bueno, en, pues. en mi caso sería la de Spiderman en el moto. Porque si hubiera oh. Spiderman en la juguetería, ¿por qué Spider-Man en moto? ¿Necesitas Spiderman en sí. la moto realmente? <risa> bueno, se pero a veces se, se puede ah, cansar, se, pobre se, muchacho. Era cosa parecida, ¿viste? Vemos gemelas somos. somos gemelas? Se, bueno. quedó,
2: se quedó sin telaraña, <risa> sin fluido arácnido.
1: Yo, yo no puedo creerlo. Mirá, ¿por qué carajo necesitas Spiderman en la moto? <risa> <Sí. risa> Entiendo es que van a mantener el batimóvil, la batilancha, el baticóptero, pero ahora Spiderman, ¿por qué?
2: <risa> sí, yo me... Cuando era chico, uno no pensaba en la. En, en el, no, o no le salía hasta que se le pedía la lamparita, o alguno o alguno lo avispaba, de decir que te, te están vendiendo cualquier cosa porque quieren lucrar con tus sueños.
1: Ahí viene y el tema fantasía. de las variantes. Porque, o sea, ah. el, si, si viene, el juguete ya hemos hablado otra vez, eh, pero las variantes son una cosa que el mercado siempre necesita: el mercado de juguetes, que en la figura que haya 50 Batmans, hay 50 Supermanes, 50 de lo que sea. Tengan algún un sentido, lógico, porque es, es parte del mercado, tiene que haber esas cosas. tiene que haber
2: Yendo a los, a los álbumes de figuritas, que también cuando uno es chico, si pudiera se lo compraba a todos. Claro que eh, sí. Pero también iba por la afinidad que serie le gustaba, que no, yo me compraba de cualquier cosa, porque, porque era algo barato y era, viste que las familias son submundos sub que algunas cosas están aceptadas y otras no, por ejemplo, qué sé yo. Capaz que si me compraba historieta y mi, que mi familia era media real esa historieta, se está comprando siete vueltas. De, pero con, con si iba con dos moneditas y venía con figuritas, este, ah, bueno, figuritas, no vales nada. ¿Entendés? Era como que siempre eh, depende, ¿viste? El, el, la burbuja familiar de uno vive.
1: El presupuesto familiar. exactamente claro.
2: eh, sí. Y, por ejemplo, ¿qué álbum qué de figuritas han tenido?
1: Bien. ¿Ustedes pisan?
3: Lo digo con orgullo. Para uno solo. El de los ositos cariñosos. ¡Ah! <risa> Que yo iba a cambiarlas en la escuela Y decía que eran de mi hermana más chica
5: <risa>
3: la, eh, Había viste Algunas que eran troqueladas Entonces en el espacio de una figurita te venían dos Y ¡Oh! las que me faltaban eran las siete y las 8 Que la tenía una compañera Que no me la quería cambiar Entonces mm. un día me senté con ella Le tiré el pilón de figuritas Y le dije, disculpame, yo te la junto se la junté Y se la robé Se la robé y llené el álbum Qué bien, es
2: ¿eh? y de algún lleno no lo ibas a cambiar por nada, lo tenías ahí, no, fíjate cuando
3: llenamos de las tortugas ninja que no sé dónde ibas y te lo cambiaban por una porción de pizza, ¿te acuerdas? sí
1: bueno, ya acabamos de robar, yo confieso que una vez también me fané un, un tazo que había de una de que tenía una vecina, una vecina que tenía un tazo de repetidos y cuando iba repetido diga, ah, me llevo uno tal
0: de repetido y a mí me faltaba así que... <risa> perfecto
5: Ay, Ay, y, dijo la
1: y se iba a dar cuenta
0: o sea, y a mí me pasó más o menos como, como Baticheco, O sea, mi hermana juntaba lo de los ositos, pero también yo tengo que admitir que juntaba el de frutillitas y me ¡Oh, regustaba. gustaba ¡Ay, olé! Lo arrastraba si tenía olor, sí. Sí, boludo. Tenía, tenía como una adicción. Por supuesto, yo jamás iba a admitirlo, pero bueno, me secaba mucho <risa> <risa> bueno,
3: este... No, y después otro así. Este, ahí, afeminado el de Jamie de Holo yo era re contra fan. De los dibujitos, y sí. del, tuve el álbum de figuritas también.
1: Bueno, parece que ah, no, acá estamos todo cortado por una tijera, porque, bueno, yo tengo que salir álbum, lo tengo acá justito de álbum, lleno. <risa> bueno,
2: bueno, este el podcast que... por la inclusión. Claro.
1: <risa> el de gente, sí,
3: sí lo juntamos con mi hermana,
1: pero a mí me gustaba. Acá le a recitar el chico, sí.
0: Bueno. Era, era, el de, era el de los ositos pero bueno, justamente también estaba el tema de que ya lo nombré, el de Matt Balls, con mi hermano, con el gringo. Bueno, sí. Me sí. gustaba mucho gustar y me cagaba de risa con, con las figuras. Matt Ball eran, era una cosa que me, me descostillaba. Siendo chiquito me gustaba mucho. Sí, pero, sí, yo
2: tengo, de Matt Ball tengo.
0: Sí, sí, sí. sí yo, hay quien...
2: Para hacer el Mac Chirulo de grupo, yo juntaba uno de auto que se llama la Golden Cart esas ah, con no, esa mira, cosa de puto nacía no, 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 mi, mi hermana juntaba las cartas, tenía las cartas de frutillita y, y raspaba y olía también me hacía medio adicto a los olores. No, tenía no, algo, tenía no, marihuana, cocaína, algo no, tenía que no, no, te, sí, te falopeaba sí, un poco.
1: Sí, sí, esa cosa.
2: Este, no, de, de figuritas era era primero, uno de los primeros que tuve porque lo tengo, lo tengo todavía todos incompletos. Eh, la, ese que eran todos de autos o sea, A mí nunca me interesaron los autos Pero sé que alguien me trajo figurita de autos eh, No le gusta el fútbol, vamos a darle auto para que no se vuelva <risa> 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 Que fue a ver la película Supergirl Y bueno, agarró el, como... claro. el, <risa>
1: este,
2: el entonces no sé Entonces no sé cómo Porque a mí los autos no es que me fanatizan Para mí son más o menos todos iguales Excepto por el color y el de lorian Y el y o sea, la serie ¿no? más ¿Viste? Y el y y después, bueno, no, todo, el, el álbum que no tuve, el de Robotech, que lo compré hace poco, eso que lo, lo compré en las reediciones, y después el de, sí, también el, de, el que me hubiera gustado tener era el...
0: ¿Los Super Amigos? No,
2: no, sí, los sí, Super Amigos los tuve, y lo, los tengo todavía, hechos pija, pero están. Y el de cosa ¿cómo se llama? No me sale el nombre, Las Basuritas. Ese de Basuritas ah, me hubiera encantado. Pero acá, vos sé que acá no sé si no llegaban, o no sé, acá el, el, el
0: la, la marca que... cómo es? Aladino era la marca que, lo, que lo, los tenía Yo todavía tengo algunos sobrecito que me también otra vez Lo vamos a nombrar, Ewing que me consiguió Porque los, los juntaba de pibe
2: Vamos a dejar el CBU de Wing y el enlace Para que le consiga cosas a la gente el podcast.
1: <risa> Bueno, ahora hablando de los 90 En aquella época te regalaban el álbum en la puerta de la escuela Eso <risa> que yo he sí. Así que yo tengo el álbum de Dragon Ball acá El de Dragon Ball que salió De, 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 de Ultrafibus ¿Qué se ve? Sí, me lo regalaron en la calle y dice, muestra gratis. Obviamente tira marca de muestra gratis. Ya,
2: era, era como tirarle la primera falopa.
1: Bolé. Exactamente. Y <risa> album, este álbum también, lo completé adulto, básicamente. Lo tuve, o sea, ligaba figuritas, porque mi hermano tenía un amigo que le regalaba figuritas. Y con eso le damos tan pobre, digamos figuritas, entonces lo con eso. Y bueno, las que faltaban, obviamente, las completé años después. Eso ya, cuando, <risa> más adulto, las compré. Otro <risa> buena memorable fue el de Star Wars, de la trilogía. Que también me rodearon en la calle, y eso también me incentivo un montón de ¿Qué, cosas ¿Qué tiene
2: las, las tres películas viejas, las originales, sí. las clásicas?
1: Sí, de Panini este álbum, hermoso realmente Este álbum es hermoso, también No lo llené en su momento, pero Lo guardé, porque viste, cuando decía cosas cosa, me gustaba hacer, Lo guardé, y cuando pude de adulto Lo, lo llené, <ríe> compré el <los> otro entero de figuritas <ríe> Ahí después, Tengo el de Pokémon, también Que fue así, también, eh, figuritas, tuve figuritas de Pokémon Pero no tenía el álbum, faltaba el álbum Y bueno, un día compré el álbum, también a ciruja <ríe> Y lo pude llenar y el de Dragon Ball Z también, el de Dragon Ball Z tenía figuritas, le faltaba el álbum, también el Adulto lo compré, así que... O sea, son todas cosas que mitad tuve de chico y no llené, y bueno, Adulto lo pude llenar. ¿no? Y ¿No? también conseguí el de Power Pobre el de Power Seseo hace poco lo compré también, o sea, tuve figuritas sueltas, años, de este álbum. Y bueno, ahora Adulto pude comprarlo, así, estaba barato y lo compré. Sí, se... el... ah, ah, uno... álbum de, de los Big Super de Panini, no lo, no lo tuvo? No lo no tuve, yo tuve el de chicle nomás, solo el de chicle porque éramos tan pobres, viste, pero... Tengo el de chicle, ya por lo menos me quedo con, me con algo, bueno, que o sea. salía
2: un sobre te compraba cinco chicles. De claro, de por chicle. eso, el de Woki,
1: o sea, yo lo, yo lo banco muertes, bueno. Eso es bueno, chicle, los van banco, lo banco muerte, básicamente. Porque bueno. da la oportunidad de coleccionar algo cuando no tenías, viste, mucho presupuesto, ya los de chicles te llenaban todo el tema ese. Y además había unos de Dragon Ball que eran metalizados. Lo que está re bueno, que hubo dos álbumes de Dragon Ball, uno que era normal y otro metalizado. Lo tengo acá justo mirando. Y lo <ríe> llegué y también, lo tengo todos llenos, <ríe> así
2: lo estás contemplando.
1: estoy orgulloso por ser no. de esos álbumes, viste. Esa cosa que pude llenar, ¿viste? Así que de decir, bueno, lo llené, me tomo acá. Y bueno, de Pokémon igual, de Pokémon había un montón de algunas cosas, de todas clases de cosas. Pokémon había de, de Flanjimi, había de... Está bien. De Chicle también había, de los chocolate también había, pero eso de este no llegué ni llegué a mi pedo. Ah, había uno que era de, de la casitas Bagley que era tipo póster. Ese no lo pude completar. Eran tres pósters que tenían 50 figuritas cada uno, básicamente. Yendo
2: tres de a álbum de figuritas, sí. me acuerdo que dijiste que regalaban... Te digo también, habrán sido capaz que era, no sé si cuando te conocía vos, Chueco, 89 o 88 o por ahí, no sé de qué año la película, no me acuerdo, que veía, estaba yo, capaz que era quinto grado porque estábamos en el piso de arriba y veía así como un, una horda zombie de, de niños abajo eh, y, y una persona arrinconada y como que sí, nos veían mucho, ¿qué pasó? ¿Chocaron a alguien? ¿Asaltaron a algo? ¿Qué pasó? Y era, era un tipo que estaba repartiendo álbumes de King Kong 2, la película. Ah, ¿no? me
3: recuerdo. Sí, estaba por mencionar. En sí, sí eh, me
2: Entonces, era, ser... pero era como que. Es... Sábese quien pueda, era si vos querías agarrar claro. uno. <ríe> tenía que matar Sí, un...
1: sí así eran Pero las lo... cosas. Es salvaje. Los, los pendejos en ese momento... Yo recuerdo también cuando repartían Pero cosas así, gratis cuando, en cuando la escuela. Ha tenido
2: 300 álbumes ese tipo ahí para repartir a todos, porque era algo salvaje.
1: Cuando repartían en y... la escuela cosas como esa, las la promotoras, lo que sea, pues tenían que ir con patrullas al lado porque les tiraban al piso por chicas sacaban... la <ríe> Se las cubían crudas a los pendejos, boludo. Creo sacaban... <ríe> día los días le... regalaban. Regalaban, creo. Gancito Marinela, viste viste? Ese tipo de cochuelo, viste? Así de Marinela. Quería que me hay furita adentro, sé ¿sí que, boludo. Bueno, regalaban esas cosas a las pobres mías casi las matan. O sea, todo, los guachos comían sí. tenían ustedes? Yo nunca ligué un, un álbum y eso que... No, esa que fue, fue la
2: única vez, cabal, ¿eh? A mí, eso, y agarré uno y despedo, me parece. Yo tuve
1: tres cuatro posibilidades de agarrar el álbum,
0: ¿eh? ¿Cuánto era? Tuve tres cuatro así...
2: Pero las colegas
0: y hace la... años, siete años fui a encararlo en la escuela al que vendía el de Terminator, el álbum grandote Chromie, y, y le, le dije ¿Qué me da uno? pensando que me lo iba a regalar, unos cincuenta, dice. <risa> <risa>
4: <risa>
0: este, obviamente después mi vieja me lo compró, pero nadie me regaló un álbum. <risa> ya te, voy a una, ya te voy a a un
2: álbum. Ya te un álbum.
3: Bueno, y después uh, yo que me acuerdo así que sea que me haya gustado eh, coleccioné el álbum de Mask
4: que uh, tenía uh, la, uh, la
3: novedad de que en el medio tenía dos páginas uh, plastificadas que les pegabas unas figuritas que las podías reacomodar como vos quisieras. Sí, como Era ah, una cosa sí. de carrera y vos las podías eh, con los personajes o los vehículos los podías poner en distintos lugares en boxes o corriendo
1: digamos. Anywhere. Eso después sí. del 90 era buena corriente. Era una de Panini, por ejemplo. Bueno, el,
2: el Super Amigos 2, que es el que viene ya con Fibus, que son autoadhesivas. Tiene la flubo? página 3D, sí.
4: ah, <risa> este, claro. que
2: viene con lentes 3D esos de color rojo y azul. Aquí, y, sí. y tenía eso también de acomodar las figuritas. Y ese también fue un álbum que fue... era Y también las primeras historietas que dimos, que eran los microfilms. Los y, microfilms. La, el juego de, el juego y el, y el fútbol. de fútbol de la última <risa>
3: página. sí. <risa>
2: terrible. Y los <risas> álbumes, nosotros somos a la época de los álbumes que venían de dos colores, el de Super Amigos 1, sí. naranja y blanco. Este no sí. tenía otro otro color. Después no, no, dos sí, y sí ya vino con color. Entonces yo tengo el mío está lleno de grallones, está superan pintado, Batman pintado. Están todos pintados con chocolate correspondiente. Sí,
1: sí pero yo decía, yo decía lo, el tema de que viste los controles, la gente dice, control de figuritas faltantes esa cosa que. Claro, sí. Todo la el mundo con la piscina la, piscera, con la rascaba ahorita de la página, marcaba entera con la piscina, viste, era todo roñado con fuerte, y te sí, a formar sí. la boca, todo.
2: Cuando me compré el álbum de, de, el de, el de, el de Robotech, que nunca lo tuve, me puse, ¿no? A pegar la figurita, estaba chocho ahí, ¿no? Toda la mañana. Pero sin embargo, después que pegué la figurita, lo guardé y es como que no tengo esa conexión. Obviamente, la conexión está con lo que tuviste cuando eras chico. A mí me pasa que, por ejemplo, no sé, si yo no tuve el álbum de Robocop, el álbum de Terminator, el álbum de Rambo, que no los tuve ninguno de esos, si los tengo, digo, sí, qué lindo, de... pero no no es lo mismo, ¿entendés? No es no es, no es tu álbum en el que vos vivenciaste, porque bueno, era lo único pero, que teníamos. Bueno, no, sí. pero era lo único que teníamos, lo mirábamos, lo dibujábamos, lo, lo acariciábamos, le, lo besábamos, le hacíamos cosas raras, pero me refiero bueno. a que, cuando nos quedamos sin plasticola, pero me refiero a que, este o sea, yo veo mucho, con, de mi parte va mucho la conexión con lo que tuve. Y lo que no tuve, o sea, es menos graduación, digamos, de, de, de fanatismo. A mí me parecen geniales los álbumes de y los de, los de, por ejemplo, de, el de Rambo. Me viene a mi mente la imagen de Rambo con el fondo verde, fluorescente. Es el de el álbum de, de, de sí. Y A mí mucho la serie de dibujitos de Rambo no me, no me, no me enloquecía. Me, me gustaba, la veía, obviamente. <risa> Sí, Pero esa imagen, en el... de la, esa imagen de la tapa Me encanta boludo. Hay, hay, hay sí. digamos, si se quiere Arte dentro de ese tipo de cosas Y argentinadas y demás Que son geniales, al menos para un chico Ponerle un color fluo Ponerle, no sé, un color metalizado Algo, algo que lo hacía especial eh, Te queda para siempre o sea, no sé.
3: Sí, yo de, de grande Me di cuenta del álbum de he -Man. Venía con ilustraciones también a dos colores Todas las páginas con ilustraciones Y... Cuando lo volví a ver de grande, son todos dibujos robados de los cómics de Conan de John Buscema. Ah, mira Le cambiaban le ponían la pechera a Conan y era y le cambiaban el color.
2: ¿Mirá vos? Sí. No, no me, no me di cuenta. Eso va, no, nunca lo vi era cuando de Ese dato
3: va a oro, básicamente Sí, sí, pero es re evidente. ¿eh? Después les paso, eh, los que están escuchando que se caguen, a ustedes después les paso más. <risa>
2: Que lo bulen, no, tengo... no
1: rompa la bola que lo
2: eh, Y bueno y, y las cartas de Chromie sí, yo me, Obviamente las que más disfrutabas Eran tipo la de Transformers o la de Superhéroes Que traía fuerza, velocidad
4: sí, las únicas,
2: la, De hecho son las únicas la única, Cuando vamos a jugar a las cartas Vamos a jugar a esa porque es el único, La única forma que se juega a las cartas sí. y, y, y después ¿no? Por ejemplo las de Transformers Eran tan particulares Que tenían los dibujos japoneses de los packaging De grande claro. te enteras y eran esos Transformers súper robóticos con ese aerógrafo pintado, ese color metalizado que me, me volvía loco. Yo que intentaba hacer metalizado con el azul, viste, y yes. el lápiz no me salía, obviamente, pero eh, eran muy llamativas porque no, o sea, no eran los Transformers dibujo animado que estaban más humanizados y tampoco eran como lo, o sea, lo vimos en la tele, pero eran eran, eran salían mucho de lo, de lo normal, me
0: encantaban. Negativo. Megatron estaba tremendo, si lo querías dibujar. Megatron así. que tenía
2: ahí el gatillo en las partes, en las partes, en los miembros. Eso es lo
1: básicamente
0: <risa> los, de, los de Takara, los de figura Takara. Claro. Los de
1: la serie eh,
3: esa... Eran los dibujos que habían hecho para comercializar los juguetes. Tenía Takara, sí. Claro, sí. Que sí, después con las cartas Chromies hubo así como una degradación. A mí me, de, me como que me decepcioné, porque al principio siempre traían, después, aparte de las cartas, una tira con stickers de las cartas que comprabas. ¿Se acuerdan? Sí. De los bueno, atrás. Claro. Sí, sí, sí. Y en algún momento dejaron de hacer eso y te traían oh, eh, stickers, pero todos con los personajes de esos chotos de cromies. Las cerros ah, sí. con el bichito. Y ya no traían sí. malos. Oh, y después los sí. cambiaron por Calkers Las frases.
0: Eh. ¿Eh? Bueno. Las frases de la de los, de los cositos decían cosas como Escribí y me solo faltaba eh. vos.
3: Eh. Sí. <risa> Esa boludo. Y después le pusieron calkers que eran letras, un abecedario para que vos. Trampieras,
2: uh, trampieras. Me hiciste sí. acordar los, los, calquitos. los calquitos. Los calquitos. Los calquitos eran muy para atrás en el tiempo. Eh, se, más, más atrás más tirando a mitad era de los el 80,
1: raspador, El Rafa No, no,
2: no. Era bueno, también, no era era una, era una, o sea, hoja que se, se abría tipo white scream y tenías adentro, digamos, personajes diferentes, no sé, aviación, guerra, no sé alpinismo fútbol y vos tenías que ir pasar raspabas digamos lo, los personajes con una lapicera y se te pegaban ahí y jugabas con eso <ríe> y los lo lo has, bueno
3: y después salieron tematizados yo todavía tengo los de Batman que salieron de la película los de las Tortugas Ninja que salieron bueno en los 90, eh. de Batman vuelve y de Terminator sea, eh. ahí es todo de Chromie que digo que nos robó toda la guita que tuvimos de pibes eh, y ya se llamaban Calkers
2: más allá del el boom, el salto que hay, eh, sin meternos en economía y política y cambio presidencial y demás, pero el boom que hay de los 80 a los 90 en cuanto a merchandising y cosa al menos explotó Acá sí. lo que con, con Tortuga Ninja con Batman había merchandising de todo para coleccionar y, o guardar, en nuestro caso era guardar, no era coleccionar pero eh, a lo que vamos ahora por ejemplo con, y también con las misceláneas este, que por ejemplo en el kiosco era otra época, siempre lo hablamos con con Ewing, se nos ofriendo un agrimonio y nos abrazamos y lloramos. ¡Ah! Entonces, de que era claro, el producto, el producto venía con alguna con alguna cosa, alguna tentación para los niños, que ya no se ven esas cosas. Obviamente no, no se ven en ningún lado, desde figuritas a a, a cards, a tricking cards a a lo que sea, más allá de cambiar cinco chapitas y te llevas un vaso o o un póster o una, un mazo de figuritas eh, venían de, de los mismos productos y eso hoy en día por ejemplo por lo que yo veo es sumamente coleccionable en, en, en los grupos de, de compra y venta porque no obviamente nos hacen más o sea, Los acaban barando del tiempo los
1: juegos sorpresa es una cosa que no existe más eso okay. no que, que eso sí sigue existiendo sí pero no son cosas eso, que te interesen Sí, mucho menos antes era mucho más frecuente ver promociones de pañecos o patitas patita, por ejemplo patitas con la sorpresa o otra cosa que no fueran los Kinder o los Jack. Eh, hay una razón por la que Chester salió, viste, de los paquetes de horitas se pasan a Chester, o sea, porque parece que hay una ley nueva que es prohíbe, ley, que los, sí. claro, que las, las cosas para los chicos de golosina o cosas así. Tengan, no pueden ser atractivas. Aliente, aliente a los chicos a, a consumirlas. Que vengan con sorpresa adentro. Uh, con algo que no o sea, no puede tener figuritas ni nada adentro que hiciste al consumo de ese producto a, a, a los chicos. Cagan eh, todo,
2: te das cuenta. O sea, todo.
1: El, el capitán del espacio
2: desapareció de... O sea, de se acabó
1: Chester, se acabaron todos los personajes que venían con, con alguna producción adentro, los Fruit Loops otra sea, cosa los Soriales que venían con una sorpresa adentro, se acabó eso. No hay más sorpresa sí. para nadie.
2: Pero antes, esa época dorada noventera, sí. y también los ochenta, que hubo mucho. Claro. Este, pero bueno... Mi casa no juntaba. Lo bueno era, por ejemplo, yo me acuerdo de cosas que son, más allá de lo yo-yo, de este, cosas que tenían una funcionalidad. Entonces, era aceptable familiarmente. Por ejemplo, un vaso. <risa> un vaso de Pepsi de las Tortugas, un vaso de los Simpsons, un vaso de lo que o sea. O los útiles.
1: O los útiles colares. Ah, para... Útiles colares que tengo un dibujito de alguna cosa. Eso ¿viste? es útil, para que,
2: que Me quedé pensando en, lo, en, lo, en los vasos que eran gigantes, que estaban buenos, era un buen el plástico, era copado, digamos, era un plástico duro, o sea, de parte de, de los vasos de, de Pepsi, y también, bueno, después también, ahora vino mi recuerdo hace poco, por haber visto un posteo ahí de la Feria Ciruja, de la, la figurita, eh, los pósteres que traen con las películas de moda, salía Batman Vuelo, había toda una movida que... Eh, y, y en esa época había películas, digamos dos al menos por año tanque que se pisaban entre sí. que Yo me acuerdo que salió en ese Roger Rabbit, estaba Indiana Jones, estaba este varias cosas a la vez. Es que eso te daba mucho material para juntar. M más allá en el tiempo, y no es de nuestra generación, pero yo, los chocolatines ya que venía con los personajes
1: oh,
2: de, también. De, Lucha, de cómo se llama sí. de eh, ah, no me sé el nombre. Titanes en el Titanes ring. De en el Ring, de bueno, Hannah
1: Barbera. En, de... Un... en los 90 en Un... los Un... había Jack también. Estaban los, los... Tiny Tunza de el Jack. Después también el personaje de Hannah Rivera, de creo que estaba Dexter, de Ok Pollito todos esos personajes sí. de los... aparecían también. Tuvieron ¿no? una una segunda época de gloria de los Jack. Sí, ring. después
3: sacaron los Simpsons, después sacaron Star Wars. Eso fue más
1: allá de los 2000 por ahí, los, los sí. Pero bueno, sí, siguieron vigentes todavía. Hasta el día de hoy casi. Bueno,
0: Encontra uno de uno de los titanes es como encontrarte una pepita de oro. Ah, sí. sí. Vale en oro, todo eso esas cosas
3: así. Lo que habían sacado Batman, Batichica, Wonder Woman, Superman. Ah, The esa, The The The, esa colección Pong. la
1: compré adulto, la compré de adulto esa colección que sacan de muñequitos a la moderna de No, bueno, esa es de sí. los 2000, 2007, claro, sí. Esa sacando
3: todos superhéroes Marvel DC. Pero me acuerdo en, que en chocolatitos los chiquitos y en cajita de huevo unos más grandes. Sí, sí. Pero sí, oh, antes sí. en los 70 habían sacado otros sí, que bien. Verdad. Son tan difíciles de conseguir como los titanes que dice acá. Y habían
1: sacado a Batimóvil, también han sacado Astroboy, inclusive Astroboy. Sí.
3: Yo tengo Astroboy, de, 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 de los 70 tengo Astroboy y al profesor Elefante.
1: Mira vos, toma, eso sí. Era. Difícil, y aquí. Hombre, con... <risa> el <risa> <risa> Y el Batimóvil encima era color rojo. Ojo. <risa> ¿Por qué? Porque el rojo es lo más grande que hay. Claro. <risa> o sea, para no pagar ese autor, era para nosotros para el copyright vamos a quitar el automóvil de, de rojo, listo, así no tiene que pagar. De, de, de... Un,
2: un cambio rotundo, ya acercándonos a mitad de los 90, eh, cuando ustedes quieren sigan hablando de este, este tema, si quieren meter, metan nomás, ¿eh? yo porque voy así como pensando, ustedes hablan, eh, las Pepsi Card para mí fue un cambio oh. importantísimo. Bueno,
1: bueno eso, eso yo puedo decir que el equivalente mío fueron las de Garfield. Sí, venga el bullying. El tema oh, de que La, la colección co de co Garfield para mí fue una novedad porque en su momento no había trading cards. Eh. No, no había. ¿Quién puede ayudarte a, ayudarte a ver más de la vida? Porque es hay que decir una cosa. En aquella época no existía mucho Uy. el tema de, de las trading cards. No existía, digamos, salvo que fueras a comprar, ¿viste? Sobre eso de como querías que compraras cosas de esa forma. pero, claro, si pero existía era, la, si, la figurita. Claro, pero si fuera chico. O sea. Era novedad esto de las trading cards, porque no eran figuritas. Te das cuenta que eran tarjetas grandes que tenían un coleccionador, en un coleccionador especial con bolsita, con folio, para poner las, las trading cards adentro. Claro. O sea, era otra cosa muy, un poco más avanzada que algo de figuritas. Clásico de pegar nomás.
2: Yo debo, debo claro. decir que con las, las Pepsi cards, sí. las de DC, las primeras sí. que llegaron, creo que fue en 95, creo.
0: No, me acuerdo el vendedor, el gordo hijo de puta, cómo me cagaba el tipo que yo vivía en el barrio. Me agarraba y me decía, son dos tapitas o dos pesos. Pero, ¿sí? -tapita y dos tapitas le decía yo no, o sea, me, dame dos pesos y te vendo el sobrecito hijo de puta, gordo, se parecía al hincha de Rosario Central, anda a la cancha anda a la cancha le robó a los chicos, le robó a los chicos, hijo de puta bueno, <susurra> ah. me
2: acuerdo cuando salieron esas que bueno, primero, obviamente yo ya ya llevaba unos años juntando historietas y leyendo historietas de 5 de perfil de DC, que estaban empapados con el universo DC de los 80 más que nada, y era como que viene hora cero, no salió hora cero, este, empezaba a llegar muy poquito de bit creo, en esa época, y de golpe ¿Eh? viene esta trekking card, que era un salto temporal al presente, básicamente, un universo de C, todo post hora cero, y yo no entendí una mierda. <risa> ¿Viste? Y veíamos... Y este quién y le daba vuelta a la... Y por él te daba cuenta de le pifeaban la traducción, le ponían cualquier nombre.
1: Sí, sí, o sea, eso, lo, eso es patente. A, lo, a, a, a los personajes... Tengo justo una, pero, que es el hombre a cero, y no es ¿eh? El hombre a cero... No. Iron Man.
2: Estilo. ¿Quién me dice orgullo. Iron Man En las de Marvel A,
0: de John John cero. John claro, a ver si Iron a Si eso salió en el 96. Lo que pasa es que hay De esas, las Pepsi Car, perdón, no, lo interrumpo Hay dos volumen. sí eh, bueno, Se salieron en el 95 Después sacaron en el 96, sacaron otras Me acuerdo que las sacaron acá, pero en el 95 salía 50 centavos post el bolsito, Y en el 96 salía un peso que era el segundo Volumen, por así decirlo, pero era una Cagada, era todo un verso, las de Marvel Nunca llegaron bien acá. Se vendieron más en México que en Argentina la de Marvel. Sí, yo de Marvel no tengo ninguna.
3: Y de DC tengo, pero porque las compraba en la comiquería de Avellaneda. Yo no me acuerdo de ninguna promoción de tapitas y nada de eso. Sí, que existió, porque lo comentan ustedes, me pasó
0: por arriba. Y ya vivía en Buenos Aires yo. No, sí, yo me acuerdo clarito. Me acuerdo, vivía en la Casa del Campo, como le digo a mi amigo Ted. En la calle Andrés Villa estaba el negocio del gordo este atorrante. Este... <risa> Que estaba, estaba la promo, incluso salía en la tele la promo. Eran dos sí. tapitas, y llevaba, o era 50 centavos el sobrecito. Bueno, y, y yo me acuerdo que, que, que iba y no me acuerdo cuántas eran. Creo que eran cinco, creo, creo, creo que traían cinco en el sobrecito, cinco cartas. Sí. Este, y, y, y me acuerdo que las primeras, me tocó, una de las primeras que me tocó fue la, la del holograma de, de Atom. Este. Ajá. Ya, 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 ya. Vendido, y ahí empecé con la, con la colección, pero eso es muy este, muy raro lo que pasó con eso. Nunca llegaron las de Marvel bien acá, eso hubiese sido genial.
2: El eh, tema de muy... distribución, yo creo que llegaron más al interior que al propio Buenos Aires.
0: Otra cosa, conste
1: que estas Pepsi Cards eran una versión, digamos, de, de las digamos, de la colección de Fleer, de la colección de, original sí. de la marca Fleer, que eran este, de Cards originales. Sí. Esta es la versión digamos, de esas, de la versión secundaria. Bueno, eran, sin embargo, hay un arte. Con el texto en español, obviamente, no hay diferencia, pero es el mismo. El más
2: Acá lo que hablamos de, de coleccionismo, por ejemplo, yo me acuerdo que las la compraba, obviamente, mi capital que yo podía conseguir en
1: ese momento,
2: año 95, era, era para historietas, pero sin embargo cayeron justo en una especie de limbo que todavía no no estaban eh, no, no, no estaban saliendo las de Marvel Argentina, no había llegado Bit del todo un justo llegaron en un limbo ahí digamos de entonces me podía comprar algunas cuantas pero sin embargo yo veía que ya cuando estaba la comiquería local que vi álbum gigante con la tapa con flash en la tapa corriendo que tenía que tenía la como vos dijiste y wing como un folio para poner adentro las cards que yo decía ah bueno dijiste otro nivel porque yo venía de figuritas baratas y esto era card que nosotros acá al menos en Latinoamérica no, no, estaba esa cultura gringa de la, de la car, del cartoncito. Y, y ver eso eso sí, y había gente que realmente yo veía pibes que realmente se habían fanatizado con eso, eh, pibes de mi edad, obviamente, o un poco más chico ponele, que a algunos los impulsó a leer historietas y otros no, y a otros no les interesaba, les copaba mucho la imagen, les copaba mucho el dibujo. Pero eh, pegó muchísimo. Y de me acuerdo, bueno, eh, vamos a, con la, la, las cartas que pocos nos recuerdan que venían las salchichas. <ríe> que venían las, ¿Qué? En ¿Qué? La, eh, No me acuerdo en qué, qué marca era. Eh, las, ¿La bien? las, las bienísimas, creo que eran. ¿Qué? Creo que después, un par de años después, ya en 97, por ahí, venían de DC, otras otra cartas que venían adentro de un paquete de salchichas, entre un folio.
0: <ríe> Cuando dijiste lo del <ríe> álbum, de que quería hacer un y impasse ahí, en la, en la figura de Flash es el dibujo de Boris Vallejo y es una de las metalizadas espectacular que tiene sí. la colección de Pixar no lo nombraste pero ese dibujo del gran Boris Vallejo que metalizado como viene en la colección es tremendo y que en este momento lo tengo en mi mano y le estoy besando y le estoy por hacer el amor más o menos bolita ah. <risa> perdona bolita ya que estamos pero había que nombrarlo no puedes dejar pasar ese dato por favor bueno otra otra línea de trading cards que puedo
1: personalmente decir más adelante el tiempo un poquito más adelante son las trading cards de Dragon Ball Z, que sacaba Ultra Fibus, o sea, lo que sacaban las figuritas, también sacaban una colección de trading cards, que eran 100, pero esta no había en, en un coleccionador de folio, te la, o sea, la pedorrada era esta, te la tienen en una, una cajita para guardar las la, la 100 tarjetas adentro, ¿viste? Que era re pedorro, o sea, básicamente, yo pensaba eso, miraba y decía, esto es re pedor, como las, figuritas, las, las trading cards, porque no, no puedes verlas, tenés a por una, como si fueran postales, ¿viste? Pero bueno, la cosa es que esa colección costaba también de 100... Y venía con una, una, una digamos, una subserie que eran de personajes que vos podés pararlos. O sea, lo plegabas y se desplegaba. Se, o sea, si vos lo levantabas la figura troquelada, se paraba solita. O sea, quedaba una figura así, la cicleta. Así. Y la cuestión es que estas tres de Cardi arte terrible porque son capturas básicamente de la serie. Son todas capturas de la serie. Nada de dibujo hecho por. copiado, esa cosa. Es todo oficial esto, básicamente. Es arte oficial.
2: Sí, además, justamente como me das el pie. Sí. con las tracking cards, estas es las de Pepsi o cualquiera, que al ser sí. cards como las gringas, digamos, originales eh, nosotros estamos acostumbrados a las figuritas y a, a algunas paupérrimas más más viejas, de digamos, más nuevas, que eran capturas, o, eran, o ya habías visto esas imágenes por más no estoy, no estoy criticando a José Luis García López nada por el estilo, por favor, ¿eh? pero digo, de otro de otro tipo de, de arte, que al ver una cosa más acabada con otros colores, con una cosa pintada ya era era otro nivel digamos, ¿no?
1: Por supuesto Nada más de que, tamaño, el tamaño que es mucho más grande que la figurita, normal, básicamente, y el cartucito sí. que da todo, todo el volumen ese de tener la mano y tocarla y no se degrade, no se te degrade ni se te deforme. Te ¿Y
2: qué hizo Ted con algunas, la mayoría de las Pepsi Car? Rulito de cinta adhesiva a ropero. Se <risa> iba, la
1: las... iba a decir que lo puso en el espalda de la cama, el espalda de la cama, ¿no? No, no,
2: no. Ah. Eh, la, 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 Bueno, la figura es súper amigo, de hecho sí, todavía tengo una en, la, en el vidrio. Y que nombraron hoy, que lo nombró chueco, eh, las la figuras que venían con, las figuras de stickers que venían al final de las cartas de Chromie. De Me acuerdo las de Stonderga, que eran, eran doradas, sí. este, que era una cosa. Y en ese momento yo con, no sé, ocho años, por decirte, siete, eh, tenerlas uh. ahí y decirle, las voy a pegar en algún lado, pero tiene que ser un lugar especial. Porque esto lo vale. Entonces, era, tenías vos ese sticker ahí, no me daba lo mismo pegarlo en cualquier lado. Era como que dije, lo, donde lo pegue, tiene que sepa toda la vida. Era, ¿no? Bueno, tenía esa gracias. intencionalidad. Gracias. Pensamiento de chico, no absurdo. Pero era como bueno. que uno, pensando que iba, como era, era dorada, era una cosa especial, tan buenísima uno le daba ya un rincón especial, ¿no? volviéndolo bueno, puede, es como
1: decir bueno, las figuritas que siempre veían, veían una especie de extra de colección, que eran figuritas que no se pegaban en el álbum, eran para volver, para pegarla en cualquier lado, la carpeta de la escuela, en lo que sea. No eran para poner el álbum, básicamente, o venían así. Ah. Eso siempre hubo en los álbumes. Básicamente.
2: No, sí, sí, sí. Además, este, la, los respaldos de la cama siempre tienen de todo. Sí, sí, sí. <risa> si, este, <risa> alguno, Uno conserva su cama.
1: No te digo, o la carpeta de la escuela, o cuaderno de la escuela, lo que sea, le pegaban figuritas esa, viste, de sí. Por mí, en mi caso hacía esa cosa, le pegaba pegaban en la carpeta de la escuela, algo. tengo Acá tengo una llena de cosas de chicle, tengo figuritas de chicle, <risa> era, era un de de, sí, de cuaderno, era un cuaderno que tenía, así arranqué la, la hoja y bueno, guardé la guardé sí. las
2: una, una cosa muy graciosa es que, de, de Cromi, por ejemplo, de, o de otras empresas, que la fruta que mandaban los textos, que metían ahí entre las figuritas o las cartas, que por ahí decían una descripción de la imagen, y ahora le digo, no, va a agarrar la espada para pegarle al mutante. Eh, vos decías, sí, lo estoy viendo, señor Cromi, gracias, y si no se mandaban <risa> cualquiera.
1: Bueno, si por a veces sorte, se cualquiera. Por suerte después, Ultrafigures eso ya no lo hacía. O sea, todos los textos que acompañan cada figurita, es todo fehaciente, es todo lo que. lo que te relata la, la historia del capítulo lo que sea que está mostrando, es real. O sea, nada de chamullador o de cosas, O sea. Sí, yo te hablo más
2: ochentoso o Claro, no bueno, me por eso hacemos la comparativa,
1: la comparativa 80 890. Ya después, el 90. Leías el epígrafe de cada, de cada figurita y te decía, era parte de un capítulo, te decía, por ejemplo, el personaje mira para tal lugar, hace tal cosa, porque dijo, porque el capítulo pasa eso, era todo porque, o sea, acá lo, lo de los muchachos de Dafibus decía libro, álbum. O sea, decía que era figuritas, era un libro álbum... Porque la idea es que vos juntabas figuritas y si vos las completas el álbum, era como la historia, digamos, del capítulo. En ese claro, caso, el capítulo de Dragon Ball, por ejemplo. Como
2: una historieta, digamos, del capítulo.
1: Claro, relataba de la historieta un cuento, ¿viste? Tenías todas las imágenes, cada era como cada fotograma. Y te contaba, bien la historia del capítulo, básicamente. El capítulo, y Goku ahí. va a ser la Genkidama. Claro, fue algo así. El, claro En este momento <risa> pasa una cosa. Sí, te encuentran en la Esfera del Dragón. Bueno, pide el deseo. Bueno, todas esas cosas. O sea, es como un resumen de 20 capítulos de Dragon Ball, básicamente, en el álbum. Así.
2: <risa> Sobre los vasos, me acuerdo que también muy ochentero, me saltó el recuerdo ahora que estaban esas publicidades que nos movían locos, ¿te acordás, Chueco? Sí. Este, de, 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 de verlo... Porque nosotros, o sea, es, es impensable hoy en día con la invasión gráfica que hay, y celulares, y internet, y imágenes al alcance de segundos de cualquier cosa. Pero vos tenías el dibujo a la tal hora en particular, una vez al día, eh, con suerte, si no tenías Kablim, o antes de Kablim, digamos, no había no había otra forma de ver dibujo Y de golpe... Son las 10 de la noche y te pongo una propaganda donde aparecen los Simpson o no sé, o, o los Thundercats o lo que sea. Te llamaba la atención de chico y vas corriendo del televisor a ver dos segundos de eso porque eras así de eh, fanatismo. Y me acuerdo de la, las publicidades, de las primeras publicidades de Pepsi, de los vasos de Robotech que eran este de vidrio, como los de he también. Y
3: Thundercats. Que,
2: y Thundercats, que eran de vidrio. Bueno, la...
1: uf, todo, todo fue 80 era vaso de vidrio. Todo lo que era 80 vaso era de vidrio y después de el vestido. Sí,
2: no tuve nunca ninguno.
1: <risa> que la leyenda cuenta de que esos vasos se rompían, se rompían
0: con solo mirarlos, básicamente. Yo me acuerdo la, de, la, de la, publicidad que la la, la pasaban la repetida, pero. La, la publicidad la tenía táctil. la imagen,
2: tenía la escena de mi -Mail cuando se caía de la, del Baritec y le daba la mano a Rick para que se metiera dentro de la cabina.
0: Y, y decía al final, después decía doce tapitas o algo así, del paso de los toros y de Pepsi y juntando y te dan el vaso y a la mierda.
1: Sí, yo me acuerdo que eso esa me quedó en el tema de nunca haber podido comprar los vasos de los Power Rangers. Eso es lo. ¿Qué eran los vasos con tapa, obviamente? El vaso con tapa? De plástico con tapa, sí. Claro, que era un poco. Uh, el, el arte era un poco pedorro, obviamente. El arte era un poco pedorro porque era dibujado, pero bueno. Me acuerdo que fue una cosa que, para decir, el vaso que yo recuerdo, línea de vasos que yo había querido comprar o tener, eran esos, Power Rangers. El, 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 el power ah, fue. Estaban ah, bueno, me gustaba. Nos pero de que... fútbol, después tuve de lo de fútbol, eso, yo, yo te iba a decir no me gustaba de fútbol, pero juntaba, ahora sí juntaba, lo, viste esas las de Pepsi Fútbol, porque eran gratis, obviamente. las de nada, las trading cards de fútbol y el vaso, tuve un par de vasos de esos de fútbol también. Que estaba Tristelma que se fría solo, dicen, el vaso de, el vaso de el vaso <risa> se fría solo. <risa> Como ya dije. Estaba Palermo y otros jugadores sin hace época Y me acuerdo que, eso, eso ya era de todo, básicamente. Habían sacado trading cards de de fútbol, había vasos, había posters también. O sea, y había, creo que unas de car que eran tipo animadas, o sea, eran lenticulares. Era todo reavanzado, o sea, básicamente era todo frente juntos, para el de lo que fuera de, fuera de lo que sea dibujos animados, digamos. Esto era, pero.
0: O, sí. Nombraste los vasos de los Power Rangers, y ahora me estoy acordando. Tanto, lo, tanto de las, los vasos de las tortugas como los vasos de las Power Rangers eran cinco tapitas que en sí. el vaso. O sea, sí. Tanto para lo de las tortugas como para los Power Rangers.
1: Corazón también con un vaso de Pokémon también, Después fue un vaso de Pokémon también así Y también incluso uh, Mirinda, Mirinda sacó casi el 2000 y pico Sacó uno de X-Men y uno de la vida de Hulk Y de Batman Inicia también creo fíjate que llegó hasta el vaso tal... hasta Pasó los 2000 y lo a a estar en promoción todavía Los vasos
3: de Batman Inicia tenían la tapa con alguna forma uno sí, tenía el logo de Batman La, la puta, silueta sí. del Batimóvil Y vale, después vale. sacó también Que canjeando tapitas eh, Te daban cartas Y un póster de Superman Returns
1: Claro, Pero me acuerdo que
3: esto de mirindo también era arte de X-Men Ultimate, de M-Ultimate. Sí, sí. ¿Qué era real? Esa época Uf. que acá sacaron
1: esa... La, eso era mirindo o Fanta, bueno,
3: cualquiera. Sí, no, pero la que salía, tenías sabor uva, sabor fresa, sí. la etiqueta que rodeaba la botellita, Ajá. era de nylon pegado. La, la sí. sacaba de la botella y las tengo guardadas. ¿Cuál es? Bueno, púrpura de Tormenta, el uno rojo que creo que estaba de Red Devil, no sé...
2: Me diste, me diste el pie, el Chueco, que, bueno, capaz que ya no lo tiene más, pero a mí me llamaba poderosísimamente la atención, sobre todo bueno, cuando éramos chicos, que vos no tirabas nada. O sea, inclusive los sobres de los chicles, los sobres de, de las raspaditas, de las tortugas, raspaditas, yo decía, ¿para qué compras raspaditas de las tortugas? No entiendo. Y dije, compras, raspadita a comprar dame raspaditas de tortugas. Tiene el mismo dibujo que las cartas de Chrome, no importa, más allá de la raspadita, eh, Pero tenías, me acuerdo, tenía una caja que tenías todo eso, eso chirimbolaje de, 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 de cosas, de, 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 de productos, que eran rarísimos porque eh, primero era todo tortugas ninja, ¿no? Eh, la mayoría. Sí. Pero eran es cosas más, que... estaban
3: guardados en una caja de el chocolate de las tortugas ninja que me voy a ah, ahí
2: está, muy bien. Sí. Que era troquelado, que tenía como troquelado sí. la forma. Sí.
3: La raspadita eh, te traía de, de frente, o sea, era un cartón más grande que una trading card. Eh, de frente a un juego para raspar y qué sé yo, y sí. del otro lado tiene una imagen que algunas estaban buenas.
2: Sí, pero yo me acuerdo que yo las veía y eran, por ejemplo, Chromie hablando de tortugas Ninja, sacó eh, tres tres, eh, tres este, mazos, que el último, que es un dominó, <risa> bastante chorongo. No la, lo la, la del, o sea, la primera tiene las imágenes casi de Tortuga, que la vimos en, tipo la guía estilo de García López, porque son las mismas sí. imágenes que se repiten, puede haber algunas alteraciones en la cara, en los gestos, ese tipo de cosas y después este, en la segunda eran las mismas imágenes, un poquito mejor que la realidad, con un fondo real, proyectado <risa> Donatero saliendo de la luna eh, Sí
3: que algunas las trataban de ensamblar más o menos coherentemente y otras no tienen ningún sentido no, no sé. está parado con una porción de pizza y en el fondo hay un bosque, nada que ver.
2: Sí. <risa> este, y bueno, por ejemplo, bueno, y todas esas imágenes que eran las mismas, porque también la otra carta, en, en, las raspaditas, eran casi las mismas, con algunas por ahí, algunas alteraciones, algunas redibujadas arriba, alguna cosa de cómic de claro algún donatero pasado por Rafael, Rafael pasado por donatelo, sí. ese, ese tipo de cosas y yo me acuerdo, ya la atención decía sí, es el mismo dibujo, tío. porque yo, yo, creo, yo creo que lo quería dibujar, vos los querías conservar, a eso voy de que había esa diferencia, ¿entendés? yo nunca me comí una raspadita la las tortugas, por ejemplo, tenía los claro. muerdecordones de las tortugas anilla <risa> los muerdecordones de cordones, las tortugas nunca usaste como muerdecordones también, también de cromón.
3: también ¿Sí? de cromón. ladrones a mano armada,
2: claro, por ejemplo yo no me compraba nunca cosas que no fuera a usar o jugar eso me llamaba la diferencia, por eso acá voy con la diferencia de lo que es coleccionismo también. El merchandising trucho, digamos, de Oportun de Argentina, que eran esos moldes de goma de cualquier muñeco de los Simpson y los hacían llaveros, viste, o, o eran ese, ese tipo de merchandising que. Hoy también es, hoy veo que la gente lo, lo, lo junta, lo colecciona. Es cosa de, como decir, todo eso, de...
1: bizarro, eso bizarro tiene ¿sí? su, su sabor para la gente. Hay gente sí. que le gusta las cosas bizarras, sí, lucha, ¿viste?
3: Sí, igual tiene que, que los, los las versiones de Bart inventadas que había salido original, Bart y Bartman, y aquí hicieron el Super Bart, el Bart hincha Bueno, el Bart eso,
1: eso vale fortuna afuera extranjero. O sea, pagan buena guita de Jackie por unas una figura de esa. Contame más, no. <risa> bueno, si llegas a encontrar algún día un bar ninja de eso, vale, buena guita en eBay. Así me te digo. Ahí okay. está.
2: Ya que estamos hablando de, de todas las cuestiones estas de merchandising, vamos un poquito lejos, de pero al costado, digamos, no de lo que es historieta, dibujos animados, sino que es ya cine y música, por ejemplo, que también es parte de, de coleccionar. Bueno, más allá de las películas que ya nombramos, Rambo, Terminator. Eh, no sé, Batman, este, ¿cómo ustedes llevan adelante la cuestión de los pósters la cuestión de los cassettes, de las películas, las conservaban, las miraban, las grababan, porque eso también es una forma de coleccionar, de alguna forma. ¿Tienen que arrancar sí. hablando yo? ¿O Gastón?
3: Eh, bueno, eh, no, sí, yo también, siempre referido a. no coleccioné películas o música abiertamente, siempre estrechando lo, a los gustos que uno tiene. Obvio. Eh, de la música me retiré cuando la música se dejó de comercializar en físico, digamos. Cuando cerraron las disquerías, cuando no se vendía más discos y todo eso. Eh, pero nada, coleccioné en una época vinilos. Eh, y después, porque, porque un, la madre de un amigo me había regalado, no sé, 15 de los Beatles. Entonces desde ahí empecé a comprar un par más. Y cuando dejé de tener tocadiscos, dejé de coleccionar y pasé a los CDs. Eh, todos en tiempos relativamente modernos, de los 90 para acá, no de cuando se comercializaba abiertamente el vinilo. Y con respecto a las películas, lo mismo. Primero en VHS, incluso me compraba, como, como hiciste vos también, eh, los, los VHS vírgenes y me, me grababa lo, las series animadas que me interesaban, o las series que me interesaban, que muchos de esos todavía los tengo porque... No sé por qué.
2: <risa>
1: bueno, regalándolas, regalándolas. Acumulación pura nomás. Sí, sí tal cual
3: Este que tienen. De, bueno, no, algunos porque tienen publicidades eh, de los, los juguetes del Batman, de Batman, la serie animada de City Toys, ¿era? Sí. Eh, ah, bueno, sí City ¿Vos,
2: sí. ¿Vos grababas del Warner Channel?
3: Del, del, empecé en Canal 5 de Rosario a grabar cuando daban Batman, la serie animada ahí. Y del Big Channel y después de, de Warner. Y de Fox, me había grabado toda la serie de X-Men de los 90. De Vic <ríe> Bueno, así que sí, coleccionaba VHS también. Y les hacía, con las revistas de información, esas tipo Comic Preview o Top Comics, después en algún momento las, las recorté todas y le hacía carátulas a los VHS vírgenes. Ver, sí. Mucho tiempo libre.
2: <risa> no, pero ahí, ahí está el amor que uno le ponía. La no, temática, no, había, eh. no había forma, hoy en día te podés buscar la tapa, la imprimís en el papel que vos querés, es algo más profesional. Pero en ese momento lo claro. acompañamos como podíamos. Y ahí está, sí. no es lo mismo. A nosotros, a mí no me servía tener, me tomo la puesta, un VHS negro o con el que escriba con la pizera que diga Batman, ponete, no, tenía que ponerle. Algo más. Sí. <ríe> claro, una figurita, un sticker, algo. Y. <ríe> no, si sí, yo con, no, con la música, todo, todo copiado. Cassette. De hecho, conocí los CD en tu casa. Y un tiempo también, antes de que. A mí sí me, me llamó la atención, me gustó lo del asunto del vinilo. Pero nunca tuvo hasta que me pude comprar, usado un, un, un equipo viejo. Pero te digo también, capaz que 2006, 2007, antes que ahora venga con este revival de los vinilos. Sí. Que los conseguías por dos mangos y, y me, me agarró mucho. Eso sí que quería coleccionar, pero llegué a conseguir poquitas cosas. El fetiche, digamos, de coleccionar vinilos de película eh, uh -huh. de banda sonora. Pero, eh, a mí me gustó mucho el tamaño que tiene el vinilo, el sobre, ese el cartón del vinilo. Y Star Trek. tengo el de. Ah, no, no tengo el de Star Trek. Ah. Me, perdí, me perdí el de comprarme el de, el de Imperio contra Ataca. Me acuerdo. Uh. Yo tengo Casa Fantasma, eh, tengo de por la noche, el de Batman, el de Bat Dance eh. tengo, tengo unos, unos, unos cuantos y eso sí, es coleccionismo, pero dentro de los límites del dinero que lo permitía, y todo claro. usado, ¿no? nada de cosas nuevas. Y bueno, siempre el
3: límite sí. es ese, tu poder adquisitivo.
2: sí, pero depende qué A grado de fanatismo tenés porque, o sea, no es que me dediqué, capaz que me agarraba a la locura y digo, no, quiero estos vinilos y no compro más historieta. ¿entendés? Claro. Pero bueno, o sea, uno se siguen gustando las mismas cosas cuando hay 10 años. <risa> eh, y con, sí, con el cine también, la cuestión de a mí no me servía grabar una película y tenía un montón de VHS, todos me quedaban mirando y diciendo, ¿para qué tanto cassette Porque yo trataba de no borrar, me acuerdo que las primeras cosas que intenté coleccionar porque no... Bueno, lo que tengo, el primer VHS que tengo tiene dibujo de Caso Fantasma de Cablín de cuando lo en ATC, de dibujo también de Cinco Rosario, como decís, el del pez sonriente de Batman, sí, sí. Un el Capitán Payaso. Exactamente. Este, Todos esos los lo tengo en VHS porque era por la idea de poder volver a verlo cuando yo quería sin depender de del streaming, ¿no? Que hoy es en día. Claro. Este, sin depender del canal. Y. Y lo que empecé a juntar, que era me compraba religiosamente un VHS, era cuatro capítulos, antes de Expedientes X, que después ya de derrapé ahí, era Lois y Clark, La Nueva Aventura de Superman, todos los sábados dos de la tarde clavado ahí cuando había caseteras para grabar los capítulos. este Que después ya cuando grabé la primera temporada completa, yo dije, no están todos buenos. <risa> Entonces empecé como a, a, a editar y a quedarme con los mejores. Y después lo terminé borrando todo porque le grabé a Expedientes X. Pero... Sí, esa cosa de, de ir, romper la bola a un conocido que tenga una computadora para que me haga un, una edición, una impresión, el lomito para ponerle las letras. Todo ese tipo de cosas ya es una cuestión de coleccionar porque este, lo estaba coleccionando. O sea, quería los capítulos ahí verlos cuando yo quería. Eh, es, es otra cosa. Y con música también, mucho que hacer mucho CD, bueno, todo lo que le pasó a todo el mundo, ¿no? Dividí después también, cuando podía llegar a, a grabar... este no tanto las películas completas pero sí en AVI viste todo lo que o oh, los manteros lo que sea era era venga todo lo que, lo que lo, todo lo que haya.
0: No, a mí a, mí, a mí me ha pasado todavía algún algún que otro VHS debo haber grabado este algo de Cablín... El, el, yo las carátulas era, agarraba una hojita, la cortaba, le dibujaba, por ejemplo, el logotipo de los transformers, en vez de los transformers era... El transformers. Como que había dibujado, ¿no? Porque era horrible el dibujo que hacía. <risa> pero sí, sí me acuerdo que hacía eso, pero me gustaba lo que podía. O hacía que me graben, porque por ahí me mandaba una cagada con los cables, o... Todavía estaba experimentando. Pero... <risa> sí, no, no quedó nada vivo de eso. No veo no, nada, da, nada.
2: No hay registro.
0: Las mudanzas se de todo, con la mudanza Tuve 350 mudanzas. Eh, tuve invasores eh, de lo ajeno, amigos de lo ajeno. Uy, uh, los invasores. Oh, eso es lo peor. Sí, entonces... Y lo y, no, y lo peor aún es cuando están dentro de los parientes. Eh, claro,
1: entonces, que vos sabés quiénes son. Claro, entonces... Los invasores, una es serie
2: esa. ¡Ja, <risa> Casba
1: los
0: ha visto. No pueden doblar el meñique. Los, los claro, paninas. parece que ya, sí, ya lo conoce. Totalmente. Sí, sí, eso sí lo hacía. Y los CDs, sí. Los cassettes, todo eso lo hice de mis hermanos. Grabar en cassette, eh, Cassette hablando de música, ¿no? Este, grababa para la mierda, perdón, pero es la verdad. este, Seguía experimentando con los equipos, con los cassettes. Me mandaba alguna cagada. Pero todas esas cosas sí las guardaba ya eh, de pendejo. Me gustaba. Los vinilos no tanto. Los vinilos no... No, no. Eh, había un tocadisco en casa que era de mi abuelo, que lo usaba como, como una especie de, de banda o de, de, de estructura para que Cobra pueda poner sus secuaces ahí. <risa> Con, bueno, <risa> este, pero nada más. No, no. Pero sí, era hermoso. Eh. Los VHS que uno, que uno grababa, sí, eh, guardaba cariño, eran muy importantes
2: sí, y de bueno con póster y ese tipo de cosas también era el, el, el videoclub este pedirle, ¿Los sí, ahí, un... cuando descolgaban estando ya acechando a ver para y bueno eh... no había ya videoclub que te los guardaba digamos lo dejaba ahí te los vendía no sé a dos pesos, un peso en esa época y yo tuve el del juez dread de estalón, la de, de independencia y después, bueno, los Reviposter que he nombrado. De... Gracias, Muñoz. Space Jam. Te
0: de... bien <risa> regalando en los video de Space Jam. Nadie lo quería. <risa> <risa> Qué raro eso, ¿no? Pero bueno. Sí.
1: Para sí. mencionar, yo tengo un amigo que me hace mucho tiempo atrás, el de Resident Evil de Comida Shovich. Ese póster de Video Club, tengo guardado. Nunca lo copié, pero bueno. Le <risa> porque una cosa que no, por no poderlo, porque tengo, ¿viste, la pieza no tenía condiciones para coger póster. Pero lo tengo guardado ahí, es lindo póster, o sea, no voy a negarlo, es lindo póster, no voy a venderlo tampoco. Eh, después tengo, bueno, más, más modernamente, Rapid furioso 5, lo gané en un sorteo de Facebook, justo gané un póster de la película, así que junto con más en la película también, cosa y de colección. Y, tú, y, tú. y también tengo, hace poquito conseguí el de la película, la primera película, el póster de cine de la primera película, que es una cosita un en ese sentido, el póster ese. Algún sí. día quizá lo juegue, vamos a poner a... <risa> Hay sea? que, que marcarlo. si, me... bueno, si eso... las cosas... Eso me
2: lleva a la, a la siguiente pregunta, pero del pasado, no la actual que ahora sí, si ahora estamos hasta la bola con el espacio con muchas cosas. Sí. Este claro. en, el, en el pasado, por ejemplo, cuando empezaban a juntar cosas que no tiraban, no sé si eran coleccionistas o no, pero no tiraban las cosas, ¿cómo las guardaban? ¿Cómo las atesoraban? ¿Cómo las categorizaban? ¿Y cómo los veían los otros? Eh, ¿Sí? Y cómo manejaban esto durante, no sé, con, con con su convivencia familiar en su casa, si lo respetaban o no, o lo, cuando venían amigos y no tenía una mierda cuando había los pósteres pegados de independencia con mi caso, por ejemplo, ¿qué hace eso ahí? Porque una mina en bola, me decían. una mina en bola. ¿entendés? Un ¿Qué auto, con el o un auto, no, un, te, no teníamos un póster, te decía. un ovni destruyendo la Casa Blanca, ponete una mina, comprate una Playboy y ponete una mina en bola, me decían. de claro, eh, lógico. ¿no?
0: Mi hermano Gringo es coleccionista. Me acuerdo que una vez levanté el... Perdón, tema aparte, pero me acuerdo que mi primera impresión cuando levanté el colchón de su pieza, compartimos piezas. Cualquier cantidad de revistas, te dije a mi vieja, mi hermano es un coleccionista de revistas, es tremenda toda la cosa que tiene bajo el colchón. ¿Todo? <risa> <risa> Estaba cultivando caro, viste, cultivando
1: series ahí.
3: Sí, siempre tuve... O sea, mientras viví con mis viejos... Eh, Tuve espacios, digamos y, y los ponía ahí Los exhibía sin problemas eh, Lo que no tenía tanto eran amigos Y si tenía amigos, no los llevaba a mi lugar
4: <risa> <risa> era
3: un
2: privilegio. Soy normal, soy normal chicos eh
3: claro. este, el, único, el único que tenía acceso total era vos
2: Vamos
3: Después, era, era, claro, otra
2: otra que... Total Access la sí. de YouTube, era, era...
3: <risa> eh, Y después cuando me fui a vivir solo Que me fui a un espacio más reducido Y muchas cosas quedaron en la casa de mis viejos eh, Y nada, me acuerdo cuando me, Finalmente llegué a la casa en la que vivo Y donde sí tengo un espacio Dedicado a esto eh, Había un montón de cosas que no las encontraba Y habían quedado Paradas en una biblioteca en la, De mi viejo, en la casa de mi viejo y bueno, nada, cuando las reencontré fue como tener todo eso por primera vez, que eran un montón de tomos de cinco de vid, de revistas eh, de Scorpio, ¿viste? un montón de cosas que habían quedado ahí. Que La Playboy. Las Playboys. Las Playboys nunca las dejé, que es lo primero que me llevé.
4: Ah, <risa> sí, <he> visto, claro.
3: <risa> eh, y bueno, nada, ahora tengo sí, un espacio y está todo ahí. Siempre te queda corto
2: este no Yo con el asunto de la, de la habitación, bueno, ya lo había comentado otras veces, ya tenía su. primero compartí la habitación con mi hermana, o sea que había una especie de guerra fría por las paredes, ¿no? ¿Quién ocupaba <risa> qué espacio de en la pared?
1: Esto es terrible, ¿eh? sí. Lo conozco. Eh,
2: este, acá te había un cuadrito, encima esos cuadritos que tienen un millón de años que ni sabés por qué lo pusieron ahí y quedó, y era una revolución sacar y poner otra cosa.
1: Era
2: algo anar era casi anarquista hacer ese tipo de cosas. Era una, claro, cuestión que, una revolución. Y ya, a mi hermano tenía muñecos colgando de la pared, esas muñecas patudas, clásicas de los 80 y ah. cosas así. Yo entonces tenía un mueble que dije: bueno, estaba al lado de mi cama, esto es mío. Dije acá. Entonces empecé a meter, sacaba revistas de las de anteojitos ¿no? para el canje, ¿no? metí historietas adentro, eh acomodaba ya acomodaba los cassettes, en una parte donde había cassette de audio, el de grabador en el medio, arriba los VHS, ya tenía una distribución más este sectorizada de las cosas, no tenía todo mezclado. Esa es una, una forma de, de buscar la colección. Y también pósters y esas cosas. Me acuerdo, todavía tengo resto de papel que agarré la, se me había la primera, la primera que tuve de Batman Outsider, que es la número 5, creo, la que está esa tapa oh. alucinante que están rompiendo la pared. Sí. Este, se me salieron las tapas de la revista. Y en lugar de volver a pegarla, dije, listo, tengo dos pósters. Y, <ríe> y la de Batman y los Outsiders, la tapa, la pegué en la cama con plasticola. Y la y la otra, la contratapa, que era la imagen del logo de Batman en la película, lo pegué con plasticola, pero en el ropero. Este, así va sectorizando. Y después, bueno, también póster de depredador de Arnold. En este, este lugar que eran gigantes o pósters de cartón. Y, y bueno, y de ahí ya después ya lo mismo, era como que... Atreverse a, a, a modificar el lugar donde uno pasaba el tiempo, la mayoría del tiempo, eh, en mi caso, porque no salía, básicamente, <ríe> y, y animarse a adaptarlo a uno, a sus gustos, ¿no? Porque era, eso también es un cambio importante cuando uno es chico, cuando va creciendo, va siendo adolescente.
1: Claro eh, que sí. Cosa, son cosas verdad.
2: que se va apropiando el lugar, se va animando, y después, bueno, ya cuando mi hermana se cambió de habitación, que la, la, no digo que le eche, pero más o menos, ya ahí ya, ya era el descontrol. Ya, ya era póster por todos lados y era. a
1: Aerosol, y, tipo ya García. Aerosol. No, no <risa> <risa> rebel, rebel
2: <risa> No, no, ella estaba mezclado póster de Ramones, con póster de Kim Bassinger con póster de, de, de lo que venga. Inclusive, cuando no había póster, fotocopias, amigos, fotocopias Ay, de. Okay. Y, y, los póster de cinco, que venían adentro de los cómics algunos póster de cinco, o los de que sacó este Marvel Argentina, el amigo Muñoz yo sí. lo tengo ese pegado. Eso también era todo ahí como, o se hacía como una especie de para tapar, primero vamos a tapar esta manchita humedad con un poste, después metamos eh. otra y cuando damos cuenta tenemos un empaperamiento total de claro,
1: <risa> claro, sí. Sí, eso. Claro, claro. Eso lo vi en la casa de un amigo que tenía esas cosas. Tenía una enfermedad, chabón, tenía, O sea, un talento para pegarle porquería a la pared tenía chabón terrible. O sea. Pero bueno, yo un ah, poco no de envidia porque no esos, puede esa cosa. Yo envidia porque no puedes eso, obviamente. Esos ácaros. Oh. Obviamente que se sí. veía porque no podés hacer esas cosas tan, tanto, tanta meticulosidad en la pieza, pero bueno, sí, eh, todo, todo el mundo le busca la vuelta a eso, ¿no? cuando me adolescente.
0: Yo la verdad que tengo que, soy un agradecido, porque mi hermano mayor jugaba al básquet, él era de poner los de Mike Jordan, de Marcelo Milanesio, del Pichi Campana, de la, del, del, del. <ríe> tino. tenía banderines de otros lados.
1: Eso, eso no, venía banderines. con las cosas, hablando de promociones, eso venía con las, ¿viste? La la de la gaseosa ¿no? sí de Había banderines, de, de básquet con la player. No,
0: no, no, bueno, él lo compraba en las revistas que venía especializadas Sí, Estamos... pero también creo que
1: Fred sacaba eso también en la época, o sacó una la...
0: no, sí. en sí. cuenta que mi hermano hoy, el mayor, debe tener 55 años, entonces él compraba esa de antes, entonces ya la pieza ya estaba acondicionada, las piezas y, y heredamos eso junto con mi hermano con otro gringo heredábamos eso es más el, volviendo un poquito al tema pero rápido el tema el concepto de trading car yo lo aprendí gracias a mi hermano él que me, me introdujo las, las cartitas las a las, las uppercase y las tops de básquet de la NBA y yo pensé que eran figuritas
1: y la ah, no, marca me... sí, era upper deck, upper deck no era la de esa que
0: upper, de... El, deck y, y sí. tops y la y Top, la perfecto. NBA Sí y y tenía tenía los pósteres, tenía todo él y los banderines entonces nunca hubo problema con él, en ese sentido ahora yo llegaba a poner un póster qué sé yo de Batman al lado de Michael Jordan y bueno iba a quedar medio raro no pero, <risa> <risa> eh, ni pero...
1: me acordé pero... De, 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 de Top kids que ponían póster de Michael Jordan y ponían póster de otra cosa <risa> no,
0: no, no era muy noviembre pero no, nunca tuve problemas, problema, yo soy un agradecido en ese sentido. Me acuerdo que pegaba los pósteres de las revistas de videojuegos todas esas cosas, no, mi vieja no hacía nada, no, no importaba. no importaba, podía haber un rinoceronte bajo la cama y nadie, nadie iba a decir nada.
1: Por... Sí, sí. Qué bien. Yo me acuerdo, yo tuve una especie con mi hermano, pero esto, esto es la boludo, no es, no es colección pero eh, vamos a vacaciones, viste el campo, viste, a un pariente a esa cosa. Y mi hermano encontró un hueso, viste Y no sé por qué, se le agarró la, viste Le gustó el hueso, va a lo recuerdo, viste por qué era, hueso. hueso patrificado sí, sí, sí. ¿Qué ca... Bueno, la cuestión es que Lo quería colgar, viste, ahí en el barral de la, de la cortina, digo, estás loco boludo? ¿Qué, qué está acá en casa, porque no, pero está, queda bien Qué sé yo, ¿Qué, está loco boludo? Y una discusión terna con el tema del hueso Al final, el hueso quedó, pero ese día cuando pude Lo saqué, viste, no, este no puede estar acá Cosa boluda, porque mi hermano tenía que no, Cuando ya.
2: Cuando compartís la pieza también es diferente
1: y bueno, y así, bueno, sí, hubo una prueba, de, tuvimos un tema ese con la edición de espacio por una época, pero bueno, después como que coordinamos, viste, más o menos, cada uno, eh, sí, bueno, dos paredes son tuyas, dos paredes son mías, viste, quedamos una cosa <risa> democrática, viste, vos pones claro. lo que quieras en esas paredes, yo pongo lo que yo quiera y, y no me diga nada, listo, y yo, que, 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 estuve, que estuve postre de adolescente, básicamente, mucho postre de muchos postres de autos, básicamente, de revistas de autos, esa cosa, porque bueno, era, era lo que había, mi hermano conseguía, viste, con el, el diario o una revista, alguna cosa, encontrar un póster de auto lindo, que bueno, o bien, a la de auto si encontramos, te dan póster de regalo, viste, bueno.
4: Pero hay, un, me...
1: hay un póster
3: de cinco de la Legión de Superhéroes que lo voy pegando de casa en casa porque lo tengo pegado desde, no sé, desde el 89 en una pared, y sobre ese póster le pegué figuritas de otros álbumes que eran transparentes, entonces se dice un composé, una cosa media rara. <risa> que, bueno, ese lo voy llevando, lo fui llevando por todas las casas, lo tengo pegado ahora también.
2: Bueno, no, y bueno, y para cerrar el tema este de la habitación, los amigos, no, cuando llegó la Star Wars manía y los juguetes muy baratos de un peso, los truchos no de Star Wars, sí. eh, yo tuve un montón y me los, los ponía ahí en la repisita este, y era una lucha siempre, lo que yo conté otras veces, era que encontrarlo en posiciones sexuales, Venía a mi amigo, me los, me los escondían, <risa> le ponían la espada en el orto ¿viste? Yo la puta que los parió y No los colgué más, los saqué de ahí ¿no?
1: <risa> Había
2: una que no 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 Venía a tomar mate, yo veía corriendo y guardaba los juguetes
0: no. Bueno, pero por lo menos a vos te aparecían en esas cosas A mí ya directamente si yo ponía algo, no me aparecían más de esa oh, sí. no me aparecían. Sí. Bueno, pero ¿qué amigos creo... tenías Eran el enemigo Amigo de la jena, eran. era amigo de la jena, eso. Sí.
2: Era como la revista de Top Kid, la revista que aparece y desaparece del kiosco. Cuando nos acercamos más al, al siglo XXI, ¿no? al cambio drástico de la Internet eh, sobre nuestras vidas, y la sociedad y la raza humana en general, ¿no? Que cómo cambió a ustedes la forma de coleccionar Internet, ¿no? Yo, anécdotas que tengan, que esto ya lo nombramos, vos ibas a contar algo de eBay, eh, Chueco, sí. eh, Mercado Libre, eBay, grupos de compra y venta que hasta el día de hoy podemos usar, eh, también algo como coleccionismo digital, se puede decir que es juntar imágenes, eh, juntar, bueno, bajar películas, bajar cómics digitales, ¿no? Obviamente, hola, <risa> eh, y, y todas esas cosas que lo guardamos, ¿dónde la guardamos? El disco rígido externo, en, en la nube, en CDs, arrancar yo nomás brevemente en cuanto a, a coleccionar, bueno, más que coleccionar es como para conocer, conocí y, y conozco siempre, no sé, muchas películas, muchas ediciones, cosas así de por, por ver, y después que las puedo llegar a comprar gracias a internet y comunicarnos con el no. win Y coleccionismo digital, bueno, desde que era esa cosa del ciber, que yo le comentaba con disquet y a bajar imágenes, ¿te acordás que Chueco nos mandábamos mail con imágenes?
3: Sí, cómo no. Eh... Hagamos la hora de Silver, eh, otros iban a ver porno y nosotros a bajar
1: imágenes y entrar a la página de Mario. Sí, la, la conozco, este... la conozco, es así.
0: Solo que, sí. bueno,
1: yo lo bajaba juegos o cosas así, ¿viste? Una tranquilidad, pero. Sí, la misma cosa.
2: Sí. No, pero era, era lo mismo, es raro porque si bien después algunas cosas las llegué a imprimir y tener en papel, este, muchas cosas las guardaba en un disquete y después iba a mi casa y, y las tenía guardadas porque no tenía computadora o bueno, sea, eso, la... eso es
1: Patricio
2: todavía Eso, eso es Patricio bueno. No Muy tenía triste. mucho sentido. Pero después me iba con el disquete y decía: A ver esta imagen, cómo era. Cargaba el disquete. Oh, mira qué linda que era. La... Y eso. <risa> era, triste, es.
1: una forma, era una forma de coleccionar. La miseria También. pura, ¿viste? Están está guardando la algo. Ah,
3: y esos disquete de mierda, cuando uno se te cagaba y decía: Uy, acá qué imágenes tenían, la tengo que bajar de nuevo, no me acuerdo qué era.
2: Sí, sí. Te agarraba la desesperación Si ¿sí sabes por qué.
3: Yo sí tenía esa computadora, lo que no tenía era memoria, le guardaba cinco ah, imágenes
4: Bueno,
1: bueno eso no es el tema. ¿no? <risa> <risa> Ese era otro tema que te he pasado.
0: Bueno. Ted, pero si no, no no tenías la etiquetita en los disquetes para escribirle con la lapicera que es lo que tenía guardado. ¿no? <risa> Decía, imágenes DC. Yo podía, imágenes eh, PA, Pamela Anderson. Pero bueno. <risa> estaba... ah, bueno, <risa> bueno cuando coleccionismo
1: una generación de esas cosas, yo diría que arranqué con Mercado Libre empecé a comprar de vuelta a figuras esas cosas cuando armaron la pequeña colección, porque me acuerdo que la, la flaca con la que le compré que era acá en la ciudad. Me preguntó si era coleccionista. Yo dije, en ese momento que no, no era coleccionista, porque estaba arrancando recién, así que a coleccionar algo. Y después, obviamente, que iba a comprar eh, por Facebook, obviamente, que hace 15 años atrás, era la novedad de hacer eso, era medio también raro, era Coca-Droga, viste. Pues yo recuerdo que fui a una, un día le compré un flaco que venía figuras. Así que, ya no traía creo, de eBay, con eso a comprar figuras y revendía. Y yo un día le compré una y bueno, fui a Capital a buscarla. Y me acuerdo que a mi amigo le dije, vos que estás afuera, de cualquier cosa, viste, bueno, así como, viste, Compré fallo para
2: Dejá el auto prendido, le dije. ¿tú? Claro, por la duda, ¿viste?
1: si no salgo así, circuito, llamar a la policía o algo, viste, yo me metí. Pero bueno, porque era un poco extraño, el flaco decía, bueno, mira, la dirección está al tanto, decía, sí, una casa casa familia, yo, bueno, yo me entré todo bien, pero digo... Y acá adentro, digo, y el flaco, este, este es el flaco, va a pasa que se me queda, viste, a robar acá una cosa, viste, porque a hacer qué era... Viste?
2: De esa, el... ese entonces, le faltó un riñón. No
1: sé. Sí, no fui, no fui muy grande. La cuestión es que cuando me quedé tranquilo cuando vi que flaco tenía una parva llena de muñecos en una mesa ahí por catalogar o sea ah entonces flaco te este de, de verdad vende no, ah, no me encanta te, te costaba creer viste te costaba
2: sí, creer. te costaba
1: creer porque viste parecía como vía droga, viste era una, una casa particular de un tipo que estaba, que no conocías una... <risa> o sea un viaje entero a, a capital a buscar un muñeco a alguien que ni conocías qué puta era el tipo de idea de algo así medio sordio viste, no, no sí, era como, diría ofici que... oficinas que estaban llenas de claro eso, eso iba después de las oficinas que se mutaron de ser un una departamento en la así y hacer un local real viste
0: claro. como
1: por ejemplo eletra comics que a ver, un ejemplo eltra comics yo cuando empecé a comprarle era un departamento que no tenía nada de, o sea vos ibas porque sabés que, que en ese lugar vendían cómics pero no te claro. decía del tipo que era nada o sea y bueno era muy arriesgado era arriesgado, claro, vivía con, con la guita encima, vivía con la guita encima, que era por el mil pesos encima, y no sabías ese tipo de vida de riego,
0: no, viste, te iban a pagar. Vos te era querías todo, pasar ¿no? lo de la sesión de esta persona que te decía, solamente te quiero to tomar una foto. Uy, Dios mío, cagamos.
1: <risa> <risa> o sea, sí, otra época era más salvaje que me voy era mucho más salvaje que hoy en día, pero bueno. ¿Y cargaba afuera? Bueno, yo cargaba afuera, era cómics más que nada, un fleco que compraba a, a Mike Hague Comics y a My Comic Shop. Que flaco traía a esa época, viste, baratas. En la época cuando era barato, podía comprar cosas así, pedirlas por encargo. Y figuras igual, creo que no, solamente una vez pedí una figura o dos, pero nada más. Y hace poco compré en mía Que bueno, Tintamia también en época era como barato, ahora no es tanto. Es más, compré una computadora. Mi computadora actual la compré ahí en mía <risa> No tenía para niñas eso. Pero bueno, sí. sí Yo 2000. por el 2005-2006
3: ahí descubrí eBay en una época en que el dólar no estaba tan lejos y no había ningún impuesto, yo compraba claro. Ebay sí. en Estados Unidos y me llegaba a la puerta de mi casa por correo argentino. Sí. Y por la bueno, nada, eh, mis posibilidades sí. económicas eran más limitadas, o sea que si sería hoy, sería, haría un desconche, digamos. <risa> <risa> Pero en esa época estaba recontra encajetado con, con las animated series de Bruce Team y Paulini y me, me hice traer la, la Watchtower, la jabalina, un montón todos esos packs que venían de A3, eh, el lobo que había salido para San Diego Comic Con, el solo Mongrondi que venía en una caja que, que era como un pantano, no sé, un me hice de todo. todo y era, y era, exacto, exacto, exacto. no era tan caro, porque me traía uno por mes. Ese es el tema. Eh. Y toda la puerta de tu casa, y después boludeces, eh, las cajitas felices, de, pero de caden, de cadenas que no hay acá, por ejemplo esa, bueno me acuerdo, una que había sacado también de la Justice League, una serie de juguetes, me hacía traer los packs enteros, los, lo, los muñequitos de las Batman Animated Series, que habían salido en la cajita feliz de McDonald's, en Estados Unidos, que acá no salieron, me los hacía traer todos, con las cajitas, incluso sin usar, o sea, y era accesible
2: La bolsa podrida No,
1: no, no, no No, no, ya no, no,
3: no sé. esto es todo no, Ya sé, serio, pues. bueno, Este No
1: fue al coleccionismo No fue nasa, a la compra de eBay Cuando, cuando <risas>
3: empezaron a poner impuestos y Se complicó todo, bueno Después empezó el problema de que Te lo mandaban a aduana y tenías que ir a retiro Y después comer... el
1: tema de hacer Tres compras por año, lo consigue. no puede acceder a sí. una cuanta guita. Bueno, aquí. y, después, y yo, bueno, chao Eso es imposible. Sí, obviamente. Después había sí. mucha tenía gente que te conseguía cosas... hacía como por vos Hay gente que
2: te,
3: te compraba vendiendo por
1: vendiendo juguetes? No, 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 son para mí. Claro, ¿verdad?
3: bueno. Ahí sí. empezás a meter a los dealers en el medio. Claro, es sí, lo que pero yo así
1: hace gente que te entrega a figuras, lo que fuera que le cargaste. Y hoy, hoy en día capaz que se van no a tanto porque ya está re complicado, pero hasta hace poco... Vos con un flaco que te traía figuras a pedido O sea, mira, te traigo la que vos te, lo que vos quieras De eBay, te traigo Amazon Con un porcentaje de precio claro. Y eh, andaba, viste Yo lo he encargado así, figuras también de Iron Man Creo que cargué una de Iron Man 2 de, Así, en un flaco Obviamente, no, tampoco cargué mucho Porque bueno, tampoco presupuesto me daba Pero sí, algún par de figuras me encargué Me di gusto de decir La había a comprar afuera Porque bueno, no, no la consigo sino Y así Bueno
0: y hoy el batichueco es amigo del Chapo Guzmán y así consigue lo que no puede. No, no, yo dejé, dejé de comprar afuera hace un montón,
3: pero... Sí, sí es
1: una cosa que, bueno, mucho... También había,
3: fue? en My Comic Shop, también había
1: hecho pedidos y me
3: habían llegado sin problema. Sí,
1: estaba, estaba bueno. Eso estaba bueno. Yo también, cuando pedía, le pedí un flaco esas cosas, que era rebarato el chabón, el, me acuerdo que era Zeta Vierak, creo que el líder. Zeta sí. que era... El chavo entrega siempre cosas así de maíz, como yo me acuerdo que eran rebaratas y yo compré la bocha de cosas de Iron Man, que me encantó esa época pedir así de cosas. De... Sí, en se Variance, cargué especiales, cosas que, que hasta el día de hoy siguen inéditas en español, así que las compré y fue una inversión más que justificada.
5: Justificada, ¿de quién? <risa> ¿A
1: ti mismo? No, porque digo, para, cole... o sea, para que coleccionan, porque puedo decir, bueno... A veces comprar algo y decir, ah, qué boludo, si después lo sacaron más barato, ¿viste? No, lo compré y vale la pena porque sigue ya, siendo no raro. No compras
2: volviese ¿eh? como el chico que compras Feliz, felices, compras cosas posta.
1: Bueno, eh, cada se uno compra, cada pata cada pata. compra lo que puede y lo que se le canta. O sea, vamos a, <ríe> a respetar las ideas, ¿no? No, hoy
2: en ya día, nunca, ya, ya yo nunca compré nada, yo en internet no le entendí. Lo en ¿no? por
1: menos la ciruja, la ciruja me saca la gana por lo menos de, de comprar cosas afuera, ¿viste? Podría comprar la ciruja que es parecido comprar así, por, algo que valga la pena comprar cosas raras, ¿viste? No la tanto ahora. La
2: ciruja le decimos a la gente que está escuchando, que no conoce, es un es grupo una de compraventa de coleccionismo, sí. este, en Buenos Aires, y que está, que explota ahora de, de gente de coleccionismo, de muñecos, de cosas, de todo Claro, y todo.
1: lleva ya más de diez años en, en, en existencia. Pasa o que ahora llegó, digamos, a mainstream. Era una cosa muy chiquita y empezó o sea, a. De...
2: De, de ciruja le queda poco, me parece.
1: Bueno, claro, que otra época era más ciruja. <ríe> Pero había gangas en esa época. Había encontradas de todo, a veces a precios bajísimos. Y bueno, eh, me acuerdo que construían unas figuras que me acuerdo de Ghost in the Shell, re baratas. El flaco no sabía lo que estaba vendiendo, el boludo. <ríe> o sea, las vendió como que no eran nada. Era justo de Ghost in the Shell, otra era de Masamune Shirou, de arte de Masamune Shirou. Creo que lo mejor que compré ahí en la ciruja. Fue la mejor cosa que conseguí. Y bueno, así como cómics y otras cosas más, viste, bueno. Sí. No, yo en el sex shop... no, Ah, no, cómics
0: shop era. Eh, <risa> no, de internet, de lo, cuando estaba Book Depository, que era la tienda esta británica que ahora es de propiedad de Amazon, me gustaba comprar cómics este por ahí, como que eh, aún, aún con el tema de la regla esta de aduanas y demás, era dentro de todo accesible. No, pero, Book,
3: Book Depository era... Maravilloso. Porque vos comprabas a un precio razonable, más o menos lo que, lo que ese libro importado te valdría acá. Pone que tres veces. El... Pero con un catálogo más amplio, que con, con bueno, cosas que acá claro. no conseguías, no solamente material norteamericano, también
0: europeo, claro, inglés, de cualquier lado. Los eh, cómics de, de, de Inglaterra, por ejemplo, solamente se consiguen ahí, y algunos los conseguí, por ejemplo,
3: están muy buenos. Bueno, y vos comprabas y te mandaban un envío por libro, así comprar las diez, era un envío por libro, sí. sin cargo, y te llegaba a tu casa. ¿Cómo lo era hacían? Por... No sé. <risa> pero te llegaba a la puerta de tu casa. ¿Sí? Por estamos cajita. hablando hasta hace cuatro meses.
0: No, 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 para la Argentina no tramita, por el tema justamente que tiene todo el tema de y todo lo demás, pero la paz, creo que el sitio, en sí, la empresa es propia, la absorbió Amazon. Este entonces, bueno, lo mismo sigue operando. Este, y tiene y tiene, tiene como una segunda casa una, una extensión digamos que, que se dedica a otro tipo de, de catálogo
2: ¿Cómo me pasó en el trapo, loco? Yo venía guardando pixeles en un, en un disquete que no podía haber porque tenía computadora. Eh. Book Deposit y Amazon y Bailey? ¿Qué,
1: loco? ¿Qué quería? ¿Qué te gustó la, la vida, si no, no. ¿cómo viví hoy en día? Si no, no podés vivir, ¿viste? Si no, vos, estás con cinco, no más listo. Estás con cinco en tu casa que sacaste del saldo. Eh, no se puede, no, hermano.
2: Claro, ya no. vendía, ¿viste?
1: Había que modernizarse, hermano. ¿viste? No se puede Todo.
2: coleccionar así, no se puede. Así no se puede las clases, claro. Gracias,
3: <risa> Iwin. Ah, antes de que cierre, Book Deposit y Metraje, un libro. Como de 700 páginas tapadura, con todo el Batman de José Luis García López. Traje 13 Rubes del Percebe de Francisco Ibáñez, también un integral que es de España,
0: en español. Pero conseguías de todo, de todo. Bueno, pero yo quería decir que gracias a Iwin he conseguido cosas en la feria y no tanto en la feria, porque hay gente que por ahí está dispuesta a vender cosas, por ejemplo, como Batichueco, que compraba afuera, pero de pronto quiere vender. Por ejemplo, yo he conseguido muchas, muchas este, trading card de tops de afuera. Y eh, una, y tengo por ejemplo un sobre de, de Tops de Superman de la película del 78. O sea que estamos hablando de que el chicle ya es un monstruo. El chicle que venía en el sobre es un monstruo que es capaz de conquistar el mundo. Pero esas cosas se consiguen, todavía se consiguen. Se consiguen cosas acá, dentro de lo nacional, cosas de afuera se consiguen. Si tenés un buen dealer y si sos curioso encontrar no hace falta que tampoco abra la puerta de eBay de Amazon o de lo que sea
2: eh, querido Ewing, eh sos consciente vos que sos posiblemente uno de los pocos argentinos que tiene una colección muy grande centrada en Iron Man es
0: increíble, e increíble.
2: porque tenés eh, para el que el público sabe tiene eh, un montón de bueno de hablar los cómics en inglés en castellano en arameo no sé en todos los idiomas pero, <risa> pero, <risa> pero... <risa> de conseguir claro, la, las figuras que yo sé que empezó con las figuras de los de, lo, de, de, de la serie animada de los 90 de Iron Man y después se explayó y tiene una, una Iron Man hasta hasta como Chuco tiene Tortugas Ninjas tiene Iron Man de todas las formas y versiones y demás y, y que esté centrado en ese personaje por más que sea más popular con las películas y demás no he visto yo tanta gente vos sos consciente que puede ser uno de los argentinos que tiene una colección así tan grosa?
1: Sí, posiblemente sea una de las pocas ah. del país Puede ser una de las pocas del país o sea, eh, Yo sé que en el resto del mundo hay mucha gente que colecciona figuras de Iron en un grupo de Facebook que se llama Iron Man Collectors Y obviamente los flacos tienen cosas que yo no podía tener ni siquiera en años laburando ¿viste? Sí. Sí. Pero bueno, obviamente creo que quizás en Argentina sí es el único loco que tenga tantas cosas Lo pasa que sí, no, no he encontrado a nadie que me haya dicho Tengo una colección más grande que, que, que la tuya, o algo así
2: ¿Y cómo, cómo empezó esto? ¿Por qué? La tengo más grande que la tuya, no te han podido decir hasta el día
1: de he no encontrado a nadie que me haya dicho, tengo una colección casi tan grande como tuya, o, o más se lo parecía. Pero bueno. Eh, como empezó todo ahí, viste, cuando arrancó, arrancó sus pretensiones. Esta colección arrancó en 2007, más o menos, cuando le compré a Mercadillo una, una figura, a la chamata de, que, que conté. Que yo, comprando en era novedad para mí eso. Le compré una figura sola, pero bueno, no esperaba completar la colección, después ah, vi el flaco este que te dio a veces que pareció en tranza que tenía que ir en la casa, viste que no sé ni siquiera aquí para afuera. también como figuras, Me pues. entregaste ahí por las colecciones. Así flaco de compré con 10 figuras también, sí, por supuesto que tuve que traer el culo para comprarlas. <risa> <risa> no sé, O sea, eran baratas, eran baratas. Sí. Y vendía capaz que te digo. Si vendía yo Tenía que empezar una colección como esa no podrías ni en pedo llegar. Y es como todo, tuve suerte, tuve suerte de conseguir las cosas en su momento y bueno.
2: Pero vos arrancaste con la figura de la serie animada de los 90 porque de chico lo tuviste poco o no Mirá, tuviste que, nada, digamos. Es,
1: Ahí cuando donde convergemos la, la idea de coleccionar, ¿viste? todo Uno siempre tiene figuras de chico y después quiere, quiere tener las demás y no las tiene. O sea, y adulto las compras, o las buscas, si podés conseguirlas te completas la colección. Y se vuelve a la colección y después empecé, bueno, a comprar todo lo moderno, esa cosa moderno y no tan moderno, ¿viste? y lo que podía encontrar.
2: Y el sombrero es nuevo, como lo está diciendo Malibu.
1: <risa> sí, depende, de, 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 ¿viste? Como lo miré, porque claro, tampoco, tampoco he comprado figuras que esas, que son ¿viste? inventadas para vender para juguetes juguete, digamos, que son de juguetes, no tienen... He buscado, he buscado comprar cosas canónicas, que sean todas figuras, eh, armaduras que sean de, de, las, de los cómics o de las películas, no cosas inventadas.
2: Claro, además, aclarando un poco, eh, sí. por más que el que escuche estos podcasts debe saberlo, pero me refiero que más allá de que voy a decir, porque hay coleccionistas de figuras que son coleccionistas de figuras, no más. Sí. No tiene nada más de dónde salió, ni si salió un cómic, ni que la película. Sí, bueno. Es de muñeco y listo. Yo le digo muñeco, no le digo figura. Disculpe usted. Y
1: acción señor, respeto <risa>
2: <risa> Y este el... bueno, pero vos, vos como sabemos un boche de personaje, tenés los cómics, sabés dónde salió cada variante, cada cosa, y claro. podés filtrar a ver qué están volaseando y qué no.
1: Claro, eso es el tema. Malditos y vendedores a, Y además de que he hecho una colección básicamente de medio 50-50. por 50%, -50, 50 de figuras y 50% de cómics. La, la colección está equilibrada, pero tiene más o menos... No, no de guarda una a la otra.
2: ¿Tenés una vitrina? ¿Dónde tenés esos, esos muñecos?
1: En eh, la biblioteca. Tengo una biblioteca que tiene... Biblioteca y vitrina, las dos cosas juntas. <risa> o sea... Esa, hay... no,
2: esa que nada no más, que se está panseando para abajo.
1: Sí, esa. La que, la que tengo perfil de Facebook. La que tengo perfil de Facebook, sí, esa, bueno. Esa es Qué lana. Bueno, y más, tengo te gusta... figuras, tengo figuras en caja, obviamente, guardadas, que no están en exhibición, pero bueno, ¿eh? como todo, como todo coleccionista pero, que tiene, pero, acumula todo, y bueno.
2: ¿Todo bueno.
1: lo abriste? No, no todo, no, tengo, tengo las cosas encerradas en blister, obviamente. Como todo coleccionista que tiene figuras de blister, tiene figuras abiertas. Ah, sí. Tiene en blister también, todo así. No es que. No, no es se... no todo. Tengo...
4: Oh, bien, eh, Lo que
1: pasa es que no la abro por la cosa de que espacio por eso no tengo espacio para ponerla, viste. Cuando tenga espacio para ponerla, la saco de la caja, no hay problema. O sea, la he, la, caja, la he sacado de la caja, la he probado todo, la he mirado todavía, vida, me he en la caja y listo, la guardé porque no te de meterla.
2: Solamente voy a decir que qué ironía, tiene la más grande y no tiene espacio para ponerla.
1: Y bueno. Son <risa> cosa que le pasa a cualquier coleccionista o sea, que tiene cosas a veces que no puedo ponerla porque tiene espacio, tiene caja caja de figuras que tiene espacio Normal eso. y la, la
2: otra pregunta es que si bien ya sabemos que siempre se están haciendo nuevas figuras hay viejas figuras y esas cosas ¿qué figura no digo que te falta porque te falta un montón porque eso es interminable como vos dijiste pero vos considerás que es algo inaccesible imposible o un santo grial de las figuras de Iron Man que vos decís bueno actualmente
1: Actualmente yo pondría en el podio a dos figuras porque, bueno, son para mí son jodidas. Una sería la horrorbuster de la película, porque la horrorbuster, o sea, es caroncha hoy en día, es cara de conseguir, y no se ve muy seguido. Y segundo sería la figura de Pepper, porque esa, esa la sacaron para el servicio de Marvel Digital, o sea, vos te suscribías al servicio digital de Marvel y te mandaron una caja de coleccionista con la figura esa, un par de pines y una bolsa y más, y esa figura... No ha sido reeditada, o sea, es exclusiva y, y difícil de encontrar. Es la más cara de todo actualmente, creo. O sea, es Pepper, digamos que la moda de rescate la moda de Pepper, pero. de cómic, la versión de cómic, el juego de la roca, no la de la película. De película... Más te
4: sí, más esa película es
1: más muy jodida de encontrar por el tema de que fue exclusiva y bueno, hasta el día de hoy no, no la. Yo un día le iba a pedir, viste, ahí veis pero después se fue a carajo el precio de dólar y la cosa y no puede pedir nada. No sea, me...
2: te la apunte, te parió de ver. Te quedé con la gana, claro, viste, ahí.
1: Ah, Quizás con idea de rating qué sé yo capaz que espera obviamente la reíta saca una versión nueva algo puede pasar también saca una versión nueva más chino que vende una Hulkbuster si querés te la puedo conseguir boludo, sí, sí, no. tuve, tuve una jugada trucha pero que es la original la que le pelea es que caroncha venía es difícil encontrar no pero no mucho.
2: es una luz de, una luz led es un arco reactor que tiene en el pecho sí oh. bueno, <ríe>
1: Todo, todo, Es normal también esa cosa, ¿viste? Las colecciones siempre así, nunca, nunca se terminan y siempre hay algo que decís: esta figura es jodida de encontrar porque es exclusiva de la Comic Con o es exclusiva de tal cosa. Y bueno, siempre pasa eso. Todos tienen el chat
2: ¿Y la, y la figurita difícil de que tu colección, que es difícil de conseguir o que ponerle, qué sé yo, eh, es rara.
1: Y yo diría la verdad de Iron Man que tengo esa, esa variante dorada, la primera aparición, variante dorada que es del el set Avengers que tenía Chacota Davis que era un set de figuras que eran los Vengadores originales. O sea, toda la primera aparición con sus trajes originales. O sea, estaba ¿viste? Eh, el hombre hormiga, estaba la avispa, estaba Iron el Man. El hombre hormiga
3: venía el hombre hormiga el hombre gigante.
1: Claro. Y venía Hulk también. O sea, toda Ahí la primera va. aparición la primera de los Vengadores en figuras. Así oh, de corrupciónista. De Correccionista. De Correccionista de en el 97. Y bueno, Iron Man tuvo una versión con la moda toda cromada y otra con la armadura así, rústica. Así sin opaca la de color. Bueno, yo conseguí finalmente hace poco la versión dorada. Queda re jodida encontrar esa, bueno, puto pareció bueno. Esa figura encontrarla 15 años casi. O sea, yo tenía la versión normal y esta dorada me encontró 15 años encontrarla. Así que imagínate el tiempo que tomó <ríe> hallarla. Bueno. Y termina así, no quiero que aburrirlos. No, no,
2: no, no, no ¿Cómo ¿Cómo estamos. Estamos aprendiendo. Eh, Chueco. Sí. Le hago, <risa> le hago una, una pregunta. Eh, una, una, Porque no se me ocurre que preguntar de tantas cosas. Eh. ¿De qué te arrepentís? O sea, en el tiempo ¿no? que vos llevas juntando cosas, que será desde que naciste, básicamente. Sí. Esa colección de chupetes que tenés guardadas. <risa> <risa> desde no, de, de, de que siempre. ¿De qué te arrepentís puntualmente de no coleccionar o juntar en su momento, digamos? Por ejemplo, que, no sé, salieron las figuritas de algo y dijiste, no, no las junto porque prefiero comprar historietas. Y después pasó el tiempo y dijiste, ah, las quiero tener, o cómo no las tuve, o... ¿O no la conseguí más?
3: No, sé. eh, no una de las eh, condiciones que conlleva ser, un como decía yo, un acumulador o un coleccionista desprolijo de es wow. que abrís todas las puertas. O sea, ah. todo lo que sale, digo, esto me interesa, lo compro y después no avanzo sobre eso.
2: Ah, pero le das el, la oportunidad.
3: Claro. Eh,
2: no te arrepentís de nada. <risa>
3: Sí, eh, qué sé yo, no, en cuanto a esto no, eh, por eso digo, como que va, abre como, me meto en todo y eh, no sigo en nada.
2: Claro. Y algo por que te repetido, te costó mucho conseguirlo, o mucha plata comprarlo, y decir después qué, para qué carajo compré esto, para qué carajo lo tengo bueno, pero, guardado. Bueno, porque... pero
3: porque, por ejemplo... Durante mucho tiempo busqué y compré, pagando bastante caro, una miniserie de Superman, pre-crisis, que se llama La Zona Fantasma. Ajá. Y ahora la va a editar Salvat.
2: Ajá.
3: Ah, <risa> madre. No lo hubiera comprado porque la va a salir el librito más barato, seguramente. Sí, claro. Pero bueno, yo qué sabía, en su momento. Es en
2: inglés. La en, en inglés,
3: primera. sí. sí claro. Ese tipo de cosas. Pero después, no, incluso he comprado cosas que no me gustan y de las que igual no me desprendo. Eh, sobre todo en historietas, en materia de historietas, que es lo que sigo comprando, digamos, del resto ya casi no compro nada. Debo. Incluso he hecho trabajo de hormiga, digamos, en, en momentos de bonanza económica que como contraposición tienen eh, una escasez total de tiempo y acobachando cosas para cuando se venga la pálida, digamos.
2: ¿Qué?
3: <ríe> como para tener, hoy si yo no puedo comprar nunca más nada, tengo... Cuatro o cinco años de lecturas asegurados. Eso, ¡Qué es? nivel!
2: También me ha pasado de ir a, ir acumulando, y ahora que separé, traje cosas para la casa de mi vieja, porque no tengo más lugar, y me quedé en una biblioteca solamente con cosas que no leí, es una uh -huh. cantidad bastante grande, porque son dos, digamos, tiene adelante y atrás, porque no me entraba entonces puse en el fondo, y adelante otra, y es un es un tocazo de cosas para un montón, leer. montón, sí. Y no es que digo, uy, me me, me gasté en este, todo el sueldo, sino que son cosas que se van acumulando y por ahí por tiempo no lo lee, porque a diferencia tuya yo veo cine o veo serie o, o, o mi ocio se va por otro lado,
0: entonces claro. no me dedico
2: solamente a leer, además viste, entonces se, me, se te juntan ahí las cosas y, y eso también está bueno, es decir, acá se viene la, la pálida como dijiste, tenés, claro. tenés, tenés tiempo ya le pregunto a usted, casual esta pregunta le va a doler. Casbal, sí, Ay, sabemos que sos un hombre que tuvo muchas mudanzas, que ha vivido en muchos lugares, en muchos territorio argentino. Y le sí. pregunto en primera instancia, eh, ¿qué fue aquello que perdió, que todavía no puede recuperar, digamos que ha perdido en las mudanzas, o que cree haber perdido, o que no tiene, y que, que recuperó o quiere recuperar? Yo sé que hay cosas que recuperaste con mucha felicidad y cosas que sí. no recuperaste. Entonces, entrate en lo positivo o en lo negativo, como vos quieras.
0: Lo negativo es que, que te afanen, o lo negativo es que te olvides algo en la mudanza, o lo negativo es que tu vieja o algún pariente que, que esté viviendo mezcle las cosas en alguna caja, o que alguna mudanza se afane en algunas cosas. Pero, por ejemplo, los más o de las tortugas ninjas, Desgraciadamente, en una mudanza no llegaron nunca a destino, y debo haber llorado, qué sé yo, todo un año más. O menos. <ríe> un año por tortuga. Tenía la, tenía la, la camioneta esa inventada que sacó, sacó 4x4. <ríe> sacó, a ver, los cazafantasmas también, los, eh, bueno, algunos me lo apanaron, otros me perdieron. Los, los asociaba con las películas, con los dibujos, con las figuritas, con, la, con las cartas, con esto. Era todo un mundo, un mundo que uno tiene como ñoño, de chico, se va haciendo grande pero me, me, con el tiempo fui aprendiendo que lo que más me rompía la pelota era que me que roben, que haya gente que robe que haya parientes que roben, que haya eh, mudanzas mal organizadas. Este, la mafia de los freteros. Eh, la mafia de los freteros. <risa> ya, recuperé mucho, recuperé mucho. Hay otras cosas que pude recuperar, como las mismas tortugas. Tal vez más adelante, no, no, sé, no, no, no pienso en eso de, de recuperar. El podcast empezó hablando de qué es ser un coleccionista O qué se considera ser un coleccionista Yo creo que somos todos coleccionistas es lo que dije, depende del tipo de coleccionista que sos Cómo te lo tomas a lo que haces y, y por qué lo haces Yo casi todo lo que fui juntando Incluso los cómics este, Que también me pasó más o menos como las tortugas, He ido perdiendo cómics Me han, me han, me han sustraído cómics este, Pero lo he ido tratando de Es como un rompecabezas emocional, simbólico, lo vas tratando de recuperar porque cuando lo tenés ahí lo vas armando vas, vas armando un cuadro, una imagen que te transporta a otro tiempo y a, eh, y a otro momento, cosas claro. que te gustaban y que te siguen gustando
2: Este, ¿Cómo ves este, el coleccionismo? Por ejemplo, en Tucumán, en el sur, porque obviamente está todo más centrado en Buenos Aires pero en ese lugar donde has vivido y <risa> donde vivís
0: va apareciendo más a Buenos Aires. todos los lugares han, hay más ferias, por ejemplo, cuando estaba viviendo, estábamos hablando de las ferias ciruja, por ejemplo, hay muchas ferias, eh, tanto en el sur, en la Patagonia, en, en Córdoba, hay muchas ferias, se han ido, han ido copiando esos modelos de, que tiene Buenos Aires, eh, sobre todo en la ciudad, que sea en la ciudad, no, no tanto en la provincia, pero bueno, también debe haber, dentro de la provincia de Buenos Aires, también debe haber ferias parecidas, pero eh, tomando como modelo la feria ciruja este, y otro tipo de ferias, este, se ha ido tomando el mismo modelo. Y se van juntando, se va, se va creando como una especie de, de, de fauna, por así decirlo. Sí. Entonces se van, se van sumando todo y salen algunas bestias de la cueva que son ñoños como nosotros, que nunca tuvieron oportunidades porque, bueno, en, la, en el interior las cosas son totalmente diferentes a Ciudad de Buenos Aires. Entonces eh, se van de a poquito abriendo... No tanto ahora locales, han ido cerrando locales, ahora tengamos en cuenta que hay muchos que tienen locales pero que venden de manera online, que te invitan, como decía Winnie a la casa, que vayas a retirar y bueno, toda una moneda al aire, ¿no? Este, <risa> pero, pero sí, se, eh, se ha ido, se ha ido copiando, se ha ido copiando el modelo de las ferias, ñoñas, que se les llaman, ahora se les llaman ferias de coleccionismo, sin ir más lejos, hoy Tuculandia tiene una feria que, que, se, que es la feria de colección de, de coleccionismo que, que se divide con él en tres secciones y es tiene, tiene un modelo muy similar a la feria Cirú. Entonces, por ejemplo, ves gente que, el, que me ha tocado ir y, y que hablas por ahí y dices no, yo nunca compartí, o gente que trae colecciones, está muy copado eso, porque se ha visto gente que trae colecciones, hablábamos de los huevos kinder. Mi hermana bueno, tiene. Para exhibir, creo, para exhibir, digamos. Sí, claro, para exhibir. Mi hermana, por ejemplo, tiene toda la colección del huevo Kinder que salió en los 90. Tiene todo lo que salió de los pitufos, los soldaditos de plomo. Tiene de todo, todo impresionante. Bueno, hay gente que tiene todo eso, o más, o cualquier cosa que busques. Este, eso está bueno, está bueno, porque. Dijo Batichueco que, que te permite comunicarte con la gente, conocer gente del palo, gente como digamos que comparte los mismos gustos, por ahí en el interior es más difícil, pero ahora con todo esto, con esta idea de copiar modelo, está, está bueno, está bueno, sí, 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 no sé qué más. ¿Y, todo, y vos, Ted,
3: ¿qué, qué te arrepentís de haber perdido o qué te hubiera gustado el no de
2: Novaro que te regalé Que te cambié por el <ríe> divito de las tortuganillas
3: Bueno, jodete hermano <ríe>
2: <ríe> Fue un trato justo Al, al toque, no fue justo eh, Que me arrepiento No, y bueno, en su momento Yo, bueno, ya vale, Después engancho con las preguntas actuales Estoy muy con la cuestión del coleccionismo Si se quiere, de VHS eh, De películas Pero bueno, viste que el VHS también Ahora está como que, uh, como el nuevo vinilo Parecería antes sí. te lo vendían a dos mangos y ahora te lo venden mucho más caro. Bueno, está bien, todo lo que hablamos, todo lo que es original de los 80, de los 90, cada vez está más lejos, porque el tiempo va para adelante, no va para atrás. Entonces este, va a ser más difícil de conseguir, no van a hacer cosas nuevas, por más que hagan reediciones o copias. La gente busca eso mismo. Yo en particular busco más de lo que es de películas que vi, cosas que es de los 80, de los 90, pero no cosas. Hay gente que busca solo el terror, otra gente que busca solo peli de clase B, eh, es como muy sectorizado solo quería esas que alquilé, por la conexión nostálgica justamente, porque amo el formato, para mí es, nunca nunca dejó de serlo, por más que empecé a usar DVD, otros formatos, pero bueno, a lo que voy es que, me, sí, de, cuando en su momento cuando empezaron a cerrar los videoclub, eh, las películas un poco más, las tiraban, te las vendían por moneda, y en su momento, como estaba con esto de bajar de internet, me compré muy poquito de haber aprovechado más esa movida y, te digo, no sé, hace capaz que 15 años atrás, o 10 claro. años atrás, este, y de buscar películas más, más copadas. Algunas me he comprado, pero bueno, todas las he conseguido por, por la feria cirujas, o, o en algunos lugares, o algunos en algunos containers también. <risa> <Sí, sí. risa> Encontró tirado, obviamente. Este, he tenido suerte en ese sentido. Pero, y en cuanto a historietas, este, sí, de haber, que ya lo he comentado, haber cambiado algunas cosas, eh, porque bien no tuve si tuve un parate ahí de, de juntar en el 2000 para adelante del 2000 al 2005 2006, ponerle que no, no, no compraba nada, eh, empecé a canjear muchas cosas que no consideraba fundamentales en ese momento y que me arrepiento como las revistas de, de Top Key la revista de, de, de cómo se llama, de, de los cómics de Mortal Kombat que ya había nombrado otra vez este, ese tipo de cosas haberlas canjeado y por canjeado porque canjeado capaz que me compré una tres de esas y era una Tony entendés una dartañar claro que no está mal el trato pero este hoy en día es como que las extraño porque sí me arrepentí siempre siempre que hice un cambio o algo pues me arrepiento o sea no y juguetes sí, y figuras por eso y esas los cosas. evito ¿Eh?
3: por sí. eso los evito
2: sí no no cuando por ejemplo con figuras y muñecos y esas cosas no en su momento capaz que que ellos, cuando estaban las primeras figuras de McFarland que había sacado, que era el Mano de tijera, el cuervo, este que no me había comprado ninguna de esas,
1: porque la plata
2: que tenía era para, es que nada, para historieta, eh, me arrepiento de no haber comprado ninguna de esas, o los Evangelios que habían salido en su época, también en su momento.
0: Si sí, no querés los muñecos ni nada de eso, me los puedes dar, no tengo drama yo.
2: No, <ríe> no y bueno, pero yo los tengo ahí, mi, mi idea es en algún momento tener alguna habitación con que se buscan más y tener de ahí los muñequitos al lado. de Vos tenés,
3: tenés en, en tu posesión una rareza que yo no he visto nunca más en ningún lado, que es la Tortuga Ninja Rafael pintada como Miguel Ángel.
2: Ah, sí, la, mi, mi Miguel Ángel.
3: Nunca vi otra yo, ¿eh?
2: y Bueno, es coleccionable. Eh, es de las argentinas, que vienen con las patas invertidas. ¿no? Vienen con las patas invertidas, pero
3: sí, sí respetaban los colores de las cuatro tortugas, y ese es el molde de Rafael con el color de piel de Miguel Ángel.
2: Me parece que es la cabeza nomás, o es el molde. Ah, no, el molde. No,
3: no. Es todo el molde.
0: Todo el Por 100.000 dólares es tuyo. <risa>
2: deja de negociar vos. este Sí, sí siempre sí, se la compré cuando... En su época ni idea, era después con el tiempo nos dimos cuenta que... Ah, no, nos viene con la carita de depresivo y la muñeca para el otro lado.
3: No, que no era el molde de Miguel Ángel, nos dimos cuenta, yo me di cuenta al toque.
2: Bueno, tengo una, un objeto entonces, un ítem muy coleccionable. <risa> y tengo un es acertijo que, también.
3: Lo que me parece es que... Ni siquiera es, es que es algo limitado. Me parece que es algo único. Nunca nunca nadie compartió una foto de uno así. Sacale foto y, y, y pasámela Y yo la, la pongo en los grupos a ver si alguien la vio alguna vez.
2: Dale, dale. Mañana le saco foto Mañana sale sesión de fotos con Miguel Ángel.
0: Con sí. Miguel
3: Ángel.
2: Miguel Ángel Rafael.
0: Bueno, es como le dijo el acertijo, el acertijo que salió de, lo, de los super amigos, de la línea de Kenner. Este, en realidad es un invento. Bueno, creo que creo que creo que es ah, así. No sé si la estoy pidiendo, pero ah,
2: es, Playful este, es eh, Hal Jordan. El hey,
0: es Playful, ¿es Playful era. Sí, no, sí, eh, sí, tienes
3: razón. Eh, Kenner sí. es la ley original. En Argentina, Playful agarró a Hal Jordan y lo hizo, lo pintó como el acertijo.
0: Exactamente, la así es, tal cual, perfecto. Lo que vi en la Feria Ciruja, por ejemplo, se publican uno cada seis meses y piden un riñón, más o menos. Cosas. Sí, sí. sí, sí, como el Cobra can camuflado de Top Toys. El Cobra can exactamente, Cobra.
2: Ya otro ítem más, hablando más de la actualidad del futuro, bueno, yo lo comenté más o menos lo de la HS. En el presente, ¿qué están coleccionando? Más o menos, que, que, ¿en qué andan? Digamos... ¿Qué sé yo, capaz voy a decir? Siempre historietas, me decís. Pero no, capaz no, estoy sí. buscando, eh, no sé, no varo. Eh, estoy buscando, las de no sé, tal, completar la de cinco. ¿Qué, ¿Qué cosas, en qué andan coleccionando? No,
3: sola, yo solamente historietas, no estoy siguiendo ninguna colección, o sea, ninguna serie, quiero decir. Me compro cosas este, generalmente autoconclusivas, o reediciones de cosas viejas que no tenga, como, por ejemplo, la leyenda... de la leyenda de jamás contada de Batman Que salió hace poquito eh, Pero no estoy enganchado De la actualidad, digamos No estoy siguiendo series Y, y ando en esa no más. Lo que gasto, lo gasto en historietas, eso sí
0: No, como, como en otra pregunta no, no estoy buscando nada en particular ahora este, Por ahí comparto lo que dice este, Pero Sí, en los cómics, pero no no busco ni una serie ni nada en particular. Eh, creo que eso va mutando también, ¿no? Sí. Y como dijo, como dijo Batisteco, no solamente tiene que ver con la, 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 la guitarra, sino también tiene que ver con el sentir y, y el tiempo de uno.
2: De lo que ahora tenía ganas de que conseguí ahí la última vez que fuimos a la Campanbun, porque yo tenía los primeros números y después los, los canjeé, como conté antes porque estaba comprando los tomos de bit de eh, los números faltantes del, del reinado de los superhombres pero la, los, los cómics de 5 claro lo, la, la, que sacó sin gran número de 48 páginas que tenía dos en 1 esos este, la verdad que son son muy lindas esas ediciones y como que me encajeté y los de bueno y los de Mortal Kombat <ríe> y eso también buscan
5: Mortal Kombat eh,
2: ar argentino y bueno después de VHS sí tengo como una listita por ahí porque antes sí. se ponía, eh, antes estaban muy baratos, entonces veía por ahí y, y juntaba, nomás comprabas, y ahora, es que ahora está más caro los VHS como lo venden. Y pues no, no es tanto la, el VHS. O sea, si yo voy a un videoclub que está de, estaría cerca y me puedo hacer una copia de la película, me hago la copia de la película, y después la hago lo mito y ya está. No es que tengo, ah, tiene que ser ese cassette color marmolado con estereolograma antipiratería, tal cual, no, yo como quiero la experiencia de la, de la película, he, claro. he encontrado he encontrado películas, por ejemplo Las Tortugas Ninja, que te la regalé a vos, lo cual no me arrepiento, pero <risa> te la regalé pero y, bueno. y este, la habían digitalizado y estaba tal cual la edición que vos tenés digitalizada y bueno la, con la cómpula pasé a un VHS, algo absolutamente al pedo porque me ocupa espacio oh. pero tengo con la cajita y, y todo ahí, y le voy a hacer el sticker y con Photoshop y toda esa cosa artesanal este, combaterla y o sea no me importa si es original o no es original y eso mientras esté la película en ese formato hace poco habían subido a la venta había que estaban bastante económicos con lo que están los precios hoy en día y ahí empecé me lo que sí empecé amigo mí, amigo mí, amigo mí, viste a, a, a comprar un montón de todas películas noventeras del principio del 2000 por ahí y no y en eso y, y me pero no nada en particular todas películas que me llevan a una experiencia antes sí por me arriesgaba a comprar una película que no que no haya visto, que no conozca. Digo, uy, mira qué linda la tapa de esta, me la compro porque me gusta la tapa, porque eso también es otro nivel de coleccionismo como figurita, ¿no? Pero, no, yo, yo voy a películas que ya sé, que, que como tengo el teletú y toda la cosa, es como que viaja en el tiempo y las disfruto un montón viéndolas ahí. Y no, hay muñecas, esas cosas, no. Eh, por ahí, por ahí wing me ha incentivado a algunas figuras de, que son usadas, por ejemplo, de Total Justice, que tienen... Este, que yo el Batman ese me gustaría tenerlo por ejemplo eh, que tiene la capa media media lo McFarlane, no eh, al tengo el linterna verde y tengo algunos de la de la serie de Superman de Kenner de la muerte y el Superman este de de Superman Day,
3: Super de, de
2: juguete que se los tengo como una también una cuestión de que ay mira está re bueno es re noventero y vos y qué estás coleccionando ahora qué hay en tu colección de Iron Man por ejemplo que no no, estaba antes, está buscando?
1: Además de Iron Man, de la colección de Iron Man, que tengo muchas otras cosas de colecciones. Eh, fuera de colecciones de Iron Man, tengo una colección de Rápido y Furioso. Que tampoco la hago a, a rajatala a decir quiero todo lo que esté relacionado a la película de Rápido Furioso. Pero si aparece a veces algo de Rápido Furioso que puedo encontrar, por ahí, eh, por ejemplo, el, el póster que mencioné, lo compro. Por ahí se encuentra alguna cosa. Por ejemplo, el, el, el auto a escala, ¿viste? la colección de Clarín, esta de, no, de la, mí nación, mí es la. poco. Esa colección la compré casi toda entera. Y pareció una colección muy linda para seguir. Yo, generalmente, la colección de esa de viejo conocido mucho, pero. Esta también que me entró, viste, casi como puñera de la espalda, así, una cosa que. Decís. Qué, oh, el auto que to
2: ¿Sacaron todos los autitos todos los de colección de la película?
1: No todos los autos de las películas, porque ¿no? sí. realmente ¿no? faltan autos de las películas. Pero casi una gran parte de los autos no, de las
2: películas. cada dos años en una, así que.
1: Claro, los autos más icónicos de la película sacaron esta colección, que fueron 45 entregas, básicamente. Dicen que era más larga de América. O sea, esta ah, parte de América fue la colección más chica. Acá llegó a 45, y la expandieron porque, bueno, porque vendió muy bien. Acá las que tienen base esfáticas, por eso muy grande, hay que así. Así no quería, o sea, no es que yo quería comprar el auto ese. yo dije, uy, mira, apareció publicado en Facebook, lo compré chao. Y después apareció el tema de, de comprar el, el póster de la película, apareció, bueno, vos me las, las películas de Ches, que también eh, otra adición a la colección esta chiquita que empezó a arrancar. Eh, eso sí, como ítem de...
2: coleccionable, sí. porque no la ves en la biocasetera. No tenés.
1: Tengo no, la biocasetera. Para... Tengo la vida funcionando, pero bueno, si yo quiero ver la película, se la veo obviamente en DVD. No había... O sea, porque la cacetera por no decir la cabeza,
2: eso sí es un ítem coleccionable. El VHS para vos, ahí
1: sí, pero o sea, yo no tengo tampoco que quería comprar de muchas películas. Esto justo porque, bueno, a veces me gusta la película y bueno, el fanático de la saga, básicamente, porque años que la, la veía viste y en el cable muchas veces. En el cable vi las películas en el cine, todas esas cosas. Y a poquito también la colección, porque te fuiste por esa cosa de decir, bueno, uh, una, apareció un póster o apareció alguna cosa de Rapid Y te ¿Era justo el auto de, de colección? Dije, bueno, adentro, venga para hacer una colección. Te,
2: Tenemos 40.
1: Los 45 no los tengo porque no son no. todos tan buenos, no son todos tan lindos como para coleccionar. Ah, tengo, bueno, más, creo que tengo 35 de la colección, me parece. Ay, dejé la cierta, Sí, dejéciste afuera porque <susurra> no eran autos que, digo, uh, estos son... Los quiero tener porque son de la película. Son autos que digo, no son tan tan memorables, tan lindos como para tener la repisa. Yo voy a tratar de elegir los mejores. Porque, como todo lo, lo que se colecciona, como siempre hablamos del criterio, uno colecciona o todo lo que sale o una parte. Elige el que puedes comprar y creo que no. Y bueno, así que es una subcolección que tengo hecha de rapos, básicamente. Que tengo puesto de la tenés, película. por ejemplo, de...
2: también que si yo los, los vasitos del cine?
1: Eso también tengo vasos de del cine, pero eso mi hermano lo compró, por ejemplo. Mi hermano se un vaso de cine eso para tomar el Ferrentes, son ideales, <ríe> quería <risa> este tachito de, de combustible, está bueno, son simpáticos. Pero no es una colección que ya la quiero completar, quiero comprar todo lo que salga, viste. Hay una, una cosa como que apareció un día y la armé de poquito como en cuota, viste, algo así como que. No quería armar una colección, pero se fue formando solita. O sea, ya. un día de auto, un día de VHS, un día de los pósters que gané esa en el sorteo de Facebook.
2: Da, pregunta aparte de la misma pregunta. Sí, en un futuro, ¿vos te gustaría tener ahí un hábitat más grande donde puedas tener en un rincón Iron Man, en un rincón cómic, en un rincón Robo y Furioso o todo mezclado? Porque los autitos no lo tenés, eh, son, están expuestos. Están ¿no? todos ¿no? en la
1: revista, están todos en la biblioteca. Están en la biblioteca junto con los cómics. O sea, porque en cuestión de espacio tengo, tengo todo está, junto.
2: Están puestos como ladrillos con los plásticos.
1: Sí, en las cajitas. En las cajitas sí. está bien, porque la cajita la mantiene en su lugar, se ve. O sea, es la ventaja. La, la ventaja de la de escala es que lo puedes tener en su caja sin abrirlos. Y funciona, porque son autos de escala, o sea, no tiene que con el muñeco de posición esa cosa la auto está ahí, se ve en su, en su cajita de acrílico y listo, bárbaro. No falta sacarlos. También tengo batimóviles. Batimóviles, que me, o sea, porque me gusta Batman. Así que tengo la colección de también de esa que salió de Carín, que completa con los cómics. O sea, nada, nada como tener, o sea, cómics y figuras al lado, o autos, este o claro, vehículos. Pero bueno.
2: Porque se nota que son muy pistero.
1: Me gusta también, como su, claro, la colección secundaria sería eso, fuera de los cómics, los muñecos superhéroes, sería eh, vehículos. También tengo una Star Wars, tengo una Star Wars, tengo Batimóviles, los de Rapid que también. Quisiera quizá algún día armar una colección de autos de películas, pero eso por el momento no, no está, está fuera de término, por la cosa de presupuesto. Pero ustedes <risa> tienen autos también de películas. Así, por ejemplo, el Auto Man Max o el, el Auto Fantástico, qué sé yo, así Cierto, si fuera
2: como esos gordos de Estados Unidos que tienen plata, tendría los autos de verdad. Ya, <risa> los 40. Ya, autos ya,
1: ya sería eso, si tenemos tener una réplica de un auto real, ¿viste? Sería <risa> genial. ¿Quién no quisiera tener auto real de película en la réplica en el capón, ¿viste? En claro. la casa. Pero bueno, es como todo. Pero esa, esa cosa que digo fuera de lo que es eh, superhéroes y cómics o figuras, eh, está eso, sí, tengo autos. O sea, yo lo tercero viene de autos, sí Para hablar sí. fuera de todo el tema este del coleccionismo de clásico que se pelamos nosotros. Y bueno, ah. después de... Armando otra colección así... Bah, no armando, pero... Es como que la arranqué este año fue la de Nivel X. O sea... Sí. Justo conseguí el de la Nivel X... el, el, el ramo original de Nivel X, el programa... Y bueno, y el suplemento que tenía con la revista El Magic... Que también es una... La, la única memorabilia que queda, digamos, del programa que recuerda la gente. Y, bueno, y los, pues, programas digamos, a, a, los
2: programas subidos a... Los que están subidos a YouTube.
1: Claro, además yo videojuegos... Bueno, a mí me encanta videojuegos... Pero de coleccionar videojuegos nunca fui. O sea, no... Hay mucha gente que sí, colecciona consolas... colecciona juegos originales, accesorios... Yo nunca entré en eso Porque claro me, Un día me con los cómics Por ahí, Si me hubiera chocado nunca con los cómics, capaz que sí, tenía colección de videojuegos Posiblemente, lo, estoy seguro que en esta realidad Tengo una colección de videojuegos Lo más seguro Pero bueno, también, esto, esto es para acompañar Obviamente a la Nintendo 64 que gané el sorteo Esa, de la ciruja La que gané en 2017 fue
2: Ah, en tu cara que siempre sí me mostraban la Nintendo 64 a nivel X Y no podía jugar
1: Para esta época, claro, para esta época yo en 2007 ganaba La Nintendo 64 del sorteo de la ciruja a mí me quedado un tramo ese de la infancia de decir, loco, nunca, nunca tuve Nintendo 64 Y sin quererlo, sin quererlo, digamos, de podría haberla comprado cuando era adulto Pero no la compré, porque obviamente, para comprar otras cosas, por una muñeca o Pero justo el sorteo, bueno, tuve el sorteo, el sorteo de los agentes atómicos de ganar la consola Y bueno, y es como una subcolección eso, pero bueno, tampoco me puse a comprar juegos originales ni nada de eso O sea, compré la, o sea gané la consola y lo que hice fue, fue comprarle las cosas que hace falta a la consola O sea, un joystick nuevo, una memory card... El cartucho especial ese para jugar juegos para que viste el Airdrive. Compré una caja. Ese es el coleccionista. Compré una caja réplica para poner la consola adentro.
2: ¡Ah, qué lindo!
1: <risa> eso ahí sí queda más pituca, viste. Y bueno, ahora la colección nivel X. Pero bueno, esas esa cuestiones colecciones que es una subcolección que tengo, de, pero muy mínima de videojuegos o relacionados con videojuegos. También tengo revistas de videojuegos que tuve, algunas compré así en saldo, pero mucho de atrás, cuando era todavía adolescente. Las tengo guardadas. Eh, así fuera de lo que sea revistas de. También tengo cine, tengo rito de anime como todo el mundo así, volveré a la cosa de los cómics. Y todo guardado. O sea, no, no he tirado nada de eso, no lo pienso tirar tampoco, lo tengo guardadito ahí.
2: Creo que la joya de la corona de la colección es secuestrar a Natalia Dim y tenerla ahí atada a la pata de la cama.
1: Guau, guau, guau,
2: guau, 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 Más
5: verdad.
2: seguro. Y, yo, ¿Y cómo ven el futuro del coleccionismo de acá, no sé? Si el mundo sigue en pie y andando, 15 años por ahí o...
0: Yo lo veo más tecnológico. Por ejemplo, el año pasado Profi sacó tokens que son como a ver trading, pero todo digital, especiales, únicos, ¿no es cierto? Como para innovar en el mercado. Mm. Y como que ahora es todo, todo así, más tecnológico, las cosas coleccionables por ahí son eh, superficiales.
1: Se, bien se habla de coleccionismo virtual, de los NFT, de esas cosas de coleccionables que son de, para ver en el teléfono, que son de dispositivo. Eso, hasta el día de hoy, sigue siendo algo utópico, porque no, no ha pegado tampoco tanto los NFT como para que la gente se ponga loca por comprar un archivo digital, pagar fortuna por ello y guardarlo pensando que un día va de plata. Bueno, los NFT son. es como un archivo digital único. O sea, la idea es que. Una pieza de arte, por ejemplo puede ser un cuadro, pieza de arte, algún archivo o algo Que te venden a vos como que es único en su clase O sea, es la de copia que existe Y está bloqueada para que sea únicamente de vos Tuya nomás, el, el archivo ese cuando lo compras. Ah no.
2: no me Entonces, fío.
1: La idea es que Hay gente que se intercambia arte así, digital Que son NFT Y que lo compran a los tipos lo, Son dueños exclusivos de ello Y lo pueden revender algún día O sea, si quiere alguien usar, hacer una copia de eso vos tenés que, Es como que vos sos dueño de ello ¿sí? Es como que sos dueño de algo único, una pieza única de, 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 de virtual entonces, si alguien quiere hacer la copia, eso no puede porque es tuyo. Es único, es inter interferible, digamos. Por eso, NMT significa no fungible token. O sea, ah. token no-fungible. No se puede copiar, no se puede, digamos, duplicar. Sí, con el correr
3: de los años, las generaciones arraigadas a lo físico van a ir muriendo, sí. y con ellas el coleccionismo en físico. Sí. Sí, las sí, generaciones que... son todas digitales.
2: No, si bien, no, si bien hay, hay gente joven que gente más joven que uno siquiera, este que, que tiene el bichito por ahí de lo de lo físico, pero es por algo, eh, porque lo ve como algo, eh, no lo, no lo tiene la, no tiene el apego sentimental, no jugaron con esos juguetes, no vieron esas películas en ese formato,
3: son personas pero, anacrónicas.
2: Claro, pero como me pasó por ejemplo con el vinilo, que me gusta el formato, no me digo ah oh, me gusta cómo suena porque no no no, no va por ese lado capaz eh, porque lo vi en película, porque me gusta el formato. Eh, yo no experimenté nunca el vinilo, ni en mi casa había vinilo, era ya generación de cassette de K CTDK, <ríe> y de audio, ¿no? Y este, y sin embargo me gusta, no me enloquece, pero me, me, me gusta lo del vinilo. Y bueno, hay gente que yo va por ese lado. Pero también eh, es como que hay gente que, por ejemplo, si somos coleccionistas, somos coleccionistas por por, por eh, accidentalmente, digamos. No es que nos sentamos un día, hoy voy a ser coleccionista, voy a coleccionar esto. Nunca. Ninguno de los no. de los cuatro que estuvimos hoy acá. Pero hoy hay días, gente que veo que hace eso. Por ejemplo, en el grupo VHS, yo no lo comprendo. Eh, me estoy metiendo en esto del coleccionismo VHS. Eh, no tengo videocasetera, pero busco tal y tal película. Y las coleccionan como si fueran figuritas. Yo no sé si es para hacer videos de TikTok, para tenerlas en exhibición... <risa> La, no, no, no lo entiendo porque no es mi palo ¿entendés? no es que okay. yo necesito lo que experimenté lo que vi
0: yo creo que tiene que ver más con un fenómeno eh, virtual, que, que empuja obviamente a, a la persona desde lo psicológico a querer ser parte de, de, de un mundo donde como lo definen ahora los psicólogos que es el síndrome del personaje principal todos quieren ser, mostrar todos quieren coleccionar esto porque lo hace el otro porque, y porque se quieren exponer y
2: bueno, yo o sea yo creo que ahora el coleccionismo más de cosas retro y ñoña y mucho porque es porque ahora se puede digamos antes capaz que la cuando nosotros éramos chicos los que tenían 40 50 años tenían nostalgia por sus cosas pero no existía un mercado así de coleccionismo ni tenían el espacio si se quiere para poder este, comunicar y vender si bien es que yo estaba siempre estuvo en el parque el parque de rivadavia en buenos aires o lugares que eh. son cónclave digamos de cambio de intercambio que tenía pero era algo muy limitado no era una cuestión de que no 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 había forma no sé en los años principio del los años ochenta fines de los 70, de decirte hola amigo de youtube te voy a mostrar mi colección de revistas ¿Entendés? no no, ah. no no había forma entonces no 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 existía y era algo más personal y como para me imagino que que muchos menos entonces obvio que hay un boom cuando esto del coleccionismo, mucho reventa, mucha también gente que empezó siendo coleccionista, empezó juntando lo que le, lo que le gustaba, empezó comprando por coleccionista, y después le vio, vio que lo puede revender, y como sabe del tema, se mete en esto de querer lucrar también con esto. Entonces veo que hay además de coleccionistas muchos que lucran eh, con ese tipo de cosas. y Entonces vio que va a llegar un pico, y después va a decaer y van a buscar otras cosas. Pero como el pasado... Cada vez está más lejos y supongo que va a tener también un. Siempre que, va eh, a haber gente que busque algo viejo.
0: El coleccionismo es un hobby. El ¿Eh? hobby. El coleccionismo es un hobby. Y, y como todo hobby, tiene un, como una vida útil, como un, un vencimiento, ya lo trae. A veces es te puede. Claro. Eh, por, por ejemplo, nosotros, nosotros coleccionamos o juntamos, nos decía tu mamá decía, no, el nene junta esto, bueno, nosotros... Junta <risa> muy Claro, VHS, pero papá que de acá a 10 años nos pinta la loca y nos vamos ah, solamente sí. Entonces, para mí el coleccionismo es un hobby, los hobbies tienen fecha estampada en algún momento, y bueno, la gente como dijo también va a ir migrando también a todo lo digital.
1: Yo creo que el coleccionismo físico es una cosa que va a estar no no puede o sea no puede desaparecer del todo puede por ahí sí baja baja de podría bajar mi interés perderse el interés la costumbre de coleccionar en físico que la gente diga sí no tengo espacio en mi casa para guardar cosas es cierto pero es como hablar con los cómics hace años que se dice que el cómic va a morir un día de papel que el físico va a morir y hasta el día de hoy pese a que las ventas no son altas y hay mucho quilombo con el tema ese se sigue viendo papel el papel sigue siendo valorado o sea todo lo que es digamos físico analógico se valora, se aprecia, porque además tiene algo histórico. O sea, siempre está algo histórico de que a futuras generaciones le va a quedar eso, porque se sabe que, fíjate que, ¿cómo decirlo? Todo lo que se ha perdido es culpa de que no tiene copia de seguridad o ha quedado eh, así eh, enterrado en angulado. Pero todo lo que es físico, sabes que va a estar en el angulado disponible, siempre va está disponible, es como un libro de papel, qué sé yo, cualquier cosa. Eh, fíjate que durante siglos se ha conservado un papel. ¿Por qué? Porque el papel aguanta el tiempo, básicamente, o qué sé yo, el ejemplo de algo de... Que el soporte físico siempre es importante por el tema de que es inalterable, y el tiempo vemos, lo, eh, es más... O sea, no es como un CD que, bueno, sí se puede, si vuelvo a decir dejar que se oxide, se caga, o sea, pero un libro no, un libro de papel es una cosa aguanta más tiempo. Entonces, tiene que haber una necesidad de que algo físico tiene que dar, no puede ser todo digital, porque lo digital un día puede desaparecer, así más rápido que lo que parece, ¿viste?
2: Pero, y vos decís que las nuevas generaciones van a buscar lo físico, por más que no tengan un apego a lo físico
1: buscarlo quizá... no estoy seguro, pero va a haber gente que se va a dedicar a eso, porque historiadores eh, siempre haber historiadores. O sea, por lo que esa gente que no vivió esa época va a buscar eso, va a tener interés por ello. ¿Y cómo va a encontrar ese interés por algo? ¿Cómo va a investigarlo? Y a, a, recurriendo a lo físico, a lo neurológico, en lo posible. O sea, es importante que haya digamos, conservar lo que se pueda conservar de, de, de vestigios del pasado siempre. Es una cosa que ojalá no se pierda, que, sea una, que no haya una cosa... Una catástrofe mundial, algo que destruya todo lo que existe, analógico o digital. Porque te si un día se acaba todo, hay una cosa así, de una catástrofe global.
2: Una hecatombe. Claro,
1: que muera Internet. ¿Qué pasa con la sociedad, básicamente? Habría que recurrir de vuelta a los libros. ¿Qué generaría para recurrir? A los libros, a las cosas grabadas en algún lado que no sean digitales, Analógico
2: No, pero además hay un... Por más que el tiempo siempre se... es cíclico, hay siempre, por ejemplo, no sé un revival de cosas que, no sé, se puso a ponerle de moda otra vez Michael Keaton como Batman porque salió en la película de Flash y empezaron a reflotar todo lo referente a ese Batman, ¿sí? Se hacen con productos nuevos o productos viejos. Eso también le da un impulso a, a que la gente vuelva o quiera consumir. ¿Te acuerdas de algún de figurita de Pepsi? Uy, yo lo quiero tener porque la niña de cuando era el chico, qué copado que era Michael Keaton, me había olvidado. Suponete, ¿no? <ríe> eh, entonces, siempre está esa cosa de que hay como un empuje de... De la, de la película de moda, de lo que está de moda, de la reinterpretación, de la revaloración, porque, por ejemplo, sale una nueva película de, no sé, Tortugas Ninjas, que te va a hacer revalorar la película del 90, porque van a ser chotas la nueva película Entonces, o no, pero bueno, en su mayoría siempre estamos reivindicando lo viejo, y eso también lleva a querer juntar cosas más de esa época y esa conexión. Pero en un punto, como dijeron, este, ya no va a quedar nadie <ríe> de eso, solamente estas nuevas olas que vienen y no sé cómo se van a ir acomodando. Lo que sí lo veo, lo que es coleccionable, como decirte, eh, como, esa, como que ya no existe más, eso de que la revisita de 24 páginas que te salió dos mangos, eh, cada vez va a ser más elitista porque el formato va a ser más especializado, el que hablamos otras veces, se, ya tapadura, ya son muchas páginas, ya no es con un vuelto, me compro y puedo coleccionar, un, puedo coleccionar chicle, pero entonces también lo veo muy difícil por ese lado, de que nuevas generaciones empiecen a coleccionar cosas que a nosotros nos eran accesibles.
3: Hace poco en un grupo de así de coleccionismo, no me acuerdo de qué, eh, uno tiró, ¿qué, ¿qué van a hacer qué van a hacer con sus colecciones de acá unos, unos años? Y bueno, empezaron a tirar, yo lo voy a vender y voy a viajar por el mundo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y yo le decía... De acá a 20 años, ¿va a haber gente que quiera comprar sus colecciones? ¿Lo pensaron eso? Y ponele.
2: Un grupo de coleccionistas. Le echaron de grupo.
3: Mierda, en 20 años te va a querer comprar un He-Man. Porque no los sé. que les interesa, o estamos muertos, o van a estar todos intentando sacárselo de encima porque están por morir.
2: Sí, tiene sentido.
3: Entonces, bueno. eh, ahí hay un, un absurdo. Eh, ponele. De he para hoy. Dos o tres generaciones. De acá para adelante les chupa un huevo, boludo. Lo que salió de he es una poronga. Los que, lo que están viendo los pibes hoy, lo de Netflix. Ese he animado. Nadie se va a enganchar a comprar sus juguetes. Boludo. Es una basura. la Los dibujitos y, y sus juguetes. O sea, no existe y más. Tampoco,
2: tampoco veo a gente, a, a chicos chicos viendo la serie de Filmation.
0: No, olvídate, no. no sí, ¿A quién le va a interesar 20 años? Yo creo que sí, en 20, en 30, en 50 Y 100 años y más Las cosas del pasado van a interesar Y se van a volver cada vez más valiosas Si bien va a haber otro tipo de consumo Sobre todo más tirado a la virtualidad A lo digital En algún punto se va a necesitar Se va a sentir la necesidad de, de querer conectar Con lo que se juntaba o se consumía
3: Yo, Yo no sí. la veo, la verdad, no la veo Y si llegara a suceder Para mí Va, sucedería en un, una cantidad tan 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 reducida no tendría Pero valor eso, de reventa
2: eso no a lo un posto. poco un poco de los dos o sea tomando sus dos análisis <ríe> en consideración viendo que te, le, le veo lógica a, las do, a los dos es que por un lado no van a tener un valor comercial como lo tienen hoy en día o sea no es que me voy a salvar y me pago la jubilación con los juguetes no no creo que sea tan así al menos de acá muchos años 10 años, sí. No sé si 20. Sí, 30 años. Lo, que sé.
3: Los que sean... Estén vivos. Cercanos a vos, estén vivos, claro.
2: Claro, pero... Eh, porque, digamos, esto no se acaba nunca. Y si vos tenés 60, 70 años y querés vender tu colección, va a haber otro de 70, 60 años que la querés comprar. O inclusive menos porque lo vivió. Pero ya cuando no menos haya que gente... Que la tenga y lo también vive, la quiera vender. Claro. Pero sí, cuando bueno. ya no haya gente que lo vivió, yo creo que más que nada van a ser objetos de... de Capaz que de culto, objetos de, de tipo de museo, tipo de exposición, tipo de... Pero no un objeto de que me voy a... Un action comic número uno, ¿entendés? O me voy a salvar con con esto económicamente. Pero ya si no está... Si hay un cambio generacional muy fuerte que no vivió eso, va a ser una curiosidad, va a ser una cosa, pero no va a tener el mismo valor, ni afectivo ni económico.
4: Entonces, Lo que así sí sea, no, veo
2: la, no, no veo a la gente de hoy teniendo nostalgia por algo. Porque como que no tiene un apego es todo muy inmediato. ¿Qué onda de nostalgia por el TikTok que vieron el año pasado? ¿No? O el video. No, no sé. No, 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 no veo que la nostalgia funcione como nos funcionaba a nosotros.
3: No, yo creo que sí, ni sí, tampoco hay... la capacidad de atención, porque va, todo es más, in, más breve, más directo, con menos análisis, con menos proceso. En líneas generales, ¿no? Hay excepciones. Pero todo ya te viene más masticado.
2: Bueno, así que cuando ustedes ya no estén y nos vayamos al Valhalla, piensan que nada va a tener valor, vos se lo vas a dejar a, se lo a dejar todo a tu hijo, digamos, que haga lo que quiera.
3: No tengo así, idea. Sí, no sí. La única forma de que yo me deshaga de, de, de aquellos objetos que con los que tengo este vínculo del coleccionismo es que me dejen de interesar, y no creo que eso llegue a pasar. Por lo pronto, a mi único heredero sanguíneo no le interesan lo más mínimo, que ya tiene seis años y tiene sus ciertos gustos desarrollados que no van para el lado de los superhéroes ni de las historietas
1: en general. ¿Qué ha pasado pasar con mi colección cuando muera? No sé, no sé qué va a pasar. O sea... O sea, la, van a la van a hacer platita o sea espero que no se termine en la basura yo lo que pido es que en la basura que quede en la revista de otra persona espero que suelte eso que quede en un museo no sé en, en alguna exhibición o en, en otro rincón de otra persona que lo tenga ahí atesorándolo que lo guarde como vestigios de, de una época perdida quizás lo que, lo que yo me veía por supuesto pecho es que que no sé... un libro
2: vestigios de una época perdida
1: claro pero que no que, que no sea digamos que no en la basura para lo importante sería eso que no que las cosas que yo junté no acaben en la basura como, como muchas cosas que acaban en la basura porque yo conozco cientos de casos de gente que tenía colecciones de algo en sus casas y las perdieron porque las tiraron a la basura, porque, eran, porque todo el mundo veía como que era basura. O sea, historietas. ¿Qué pasa con los historietas, básicamente? Todo el mundo, las de Colmo, por ejemplo, las leían y las tiraron a la basura. Bueno, y así, y bueno, cientos y, de ¿no? cosas.
2: Y los VHS bueno. que junto yo también. Cuando encontramos un container, de cerca de mi casa venía en la bici y, y veo que una carretilla que tiene un container, cajas y cajas de VHS. Y yo dije, a la mierda, mi juego me llamaron. Sí. Paré ahí me empecé a hurlar, un poco me peleé con unos cirujas que estaban ahí que venían a, a revisar, yo me estaba haciendo mi pilita, me estaba separando unas cosas, y le pregunto al tipo que estaba ahí, era un albañil que estaba limpiando ahí un galpón, y me dice, no, esta es una señora que tiene un videoclub que, de, 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 digo, por lo que me dijeron, dice, tenía las, todas las películas cobachadas en el fondo, pero nunca las vendió ni las tiró, capaz que tenía valor afectivo, capaz que no, y le sí. estaban tirando a la basura después. O sea, le dijeron, vamos a vender la casa, tiren todo. O sea, y
1: así ¿no? como también mueren, mueren colecciones, muere la gente, arrancan otras colecciones. Porque siempre, siempre claro. es el tema ese, queda, queda para que otra persona agarre, ¿sí? o sea, como si te votes, hiciste vos, agarrate lo que quedó ahí, y así no la... continúa el legado, claro, continúa el legado. De vengan, eso, con este. el,
2: vengan con el vos padre.
1: Claro, es, es algo también que hay que pensar eso, cada, cada vez que una colección, o sea, va a tradue así la basura, por ahí otro la recupera, otra persona la recupera. ¿Cuántas hay he hecho eso? O sea, que te conseguido un MHS. ¿cuánto, cuántos
2: han arrancado así también.
1: También también cuando arrancaba así yo encontré cosas en la calle también en revistas en la calle y las he, la he guardado así de rata ciruja <ríe> también hay gente que se dedica lo que está interesante es hay gente que se dedica a rescatar esas cosas o sea pagan a veces incluso pagan fortuna por rescatar alguna cosa una cita vieja perdida o un juego perdido que nunca se terminó cosas como esa Siempre hay gente que está buscando el tema ese está sucesionada con recu recuperar cosas perdidas archivos perdidos lo que sea para hacer los públicos, para que todo el mundo pueda hacer ellos básicamente la bueno, gente que hace esas cosas se puede un, un cartucho de un juego que nunca se terminó Y los flacos en una subasta Lo compraron y lo subieron a internet Para que todo el mundo pueda tenerlo básicamente o sea, para, Y por cosas de curiosidad ¿Cómo, ¿Cómo
2: nunca se terminó? ¿Que no se puede jugar?
1: Es un prototipo, o sea, el juego no está completo Ajá. Pero, o sea, los flacos estos, igual, consiguieron el juego, lo hicieron a una copia Y como una realeza vos lo podés jugar hoy en día Así en tu computadora tranquilamente o sea, juegos que están en desarrollo Que por ahí un cartucho que no tiene etiqueta Nadie sabe para qué sirve Y la gente que paga buena vista a veces O no, por ahí encuentran un saldo ¿viste? En, una, en, un, en un costo, ¿viste? en una cuenta de cochera sí. Cosas como esa Y encuentran las joyas así ocultas cosas Bueno, así. pero
2: eso eso está bueno Vos sabés que yo no tolero, ya que está en el tema No tolero la cuando usan algo Y lo transforman en otra cosa Que se pone de moda, por ejemplo no sé, Que agarren VHS y lo vuelvan este eh, repisa o una mesita ratona que te pegan los VHS y lo transforman otra cosa, o agarran, no sé, agarres, eh no sé, cartucho de videojuego y lo hacen plantera, no sé, por algo. Sí, 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 eso, hacen, bueno. esas cosas me parecen terribles.
1: Yo quiero suponer que esas cosas que, que usaron, esos materiales que usaron eran citas que no salían para nada. O sea, supongamos que era eso, no que era una cita que funcionaba. Sí, ahí.
2: pero el problema es eso, que empieza haciendo una moda y después empiezan a copiarlo, y un boludo sube un video a Facebook o a TikTok haciendo eso y dice, ay, mira las películas que tenía acá, y ¿me entendés? Eh, en lugar de dar la oportunidad a uno que no sé que recupera cinta lo hagan plantera <risa> o la hagan
1: eh, mesita sí, sí, es, es medio ¿viste? destrucción de propiedad que única que sea algo que decir si, bueno esta cinta, esta cinta tenía una, una película perdida y la usaron para hacer ¿viste? <risa> un hilo de rata viste un hilo de así, usaron para hacer un hilo de pájaros ya por lo ¿Eh? menos eso espero que no haya pasado <risa> a los cómics cuando usan así de hacer el eh, collage con cómics esa cosa, ah, sí, sé, no. es horrible O sea, por más no que sea cómic nuevo y que tenga 10 millones de copias, es, es medio sí.
2: Bueno, ¿cuánto, ¿cuántos han sufrido que ve, no sé, va a la casa de un amigo Y ve los muñecos de Motu hechos pelota por los hijos Y vos decís, ay, mirá, ahí está Cobra Khan Sí,
1: sí <risa> Entonces, bueno. ay. Pero yo creo que esta cosa pasaba mucho antes Hoy en día con internet todo el mundo sabe que las cosas de coleccionismo Todo lo que vale hoy en día, o sea, todas las cosas que ahora tiraron Ahora me lamentan, porque dicen qué pelotudo, ¿por qué, qué tiré esto cuando podía haberlo vendido y hacer un montón de guita?
0: <risas> oh, ya cuando está muerto, ¿qué te importa? Que hagan lo que quieran. Que pongan a bailar en bolas sobre todo lo que tengo, pero, o sea, no. no
2: Funeral de Kingo.
0: No, es que previamente. No tiene sentido eso. No, tiene ese, no sé, no sé, la verdad que no sé. Hoy, hoy lo disfruto. Porque son las cosas, porque, porque las puedo consumir, porque hace un VHS, un cómic otras cosas las miro y me, me traslado, lo, como, agarro a Charlie, eh, la figura que me, mi vieja me regaló cuando tenía tres años, que es el perrito de todos los perros van al cielo, todavía ah, la tengo acá, la tengo conmigo, desde que tengo exactamente tres años, entonces la miro y me transporta, entonces digo, uy, qué lindo, me acuerdo de la película, que después digo, uy, qué película más dramática de mierda, este, entonces después digo esto y después me, entonces todas esas conexiones, todas esas cosas, hoy las disfruto, incluso... O triste, eh, o oh, me lo regaló mi vieja, qué lindo, todas esas me Entonces, eh, eh, todo eso hoy lo disfruto lo vengo disfrutando hace unos años eh, y supongo que hoy hoy no, hoy no cambia mucho el sentimiento de hoy no cambia de hace 10 años a hoy o en ese, en ese tiempo, en ese lado, tiempo no cambia el sentimiento, sigo sintiendo igual es más, me siento más este, como decirlo, más este, protector aún de esas cosas y como que las, las, las estimo mucho más nos vemos en 10 años y pregúntame, haceme esta misma pregunta che, ¿qué qué, qué, qué pensás? bueno, ahí te voy a contestar y te voy a decir bueno, hoy me siento igual que hace 10 años o no, o capaz que dentro de 10 años ya sabes qué, tiré toda la mierda me fui de puta, perdón, ¿no? bueno, de puta. nos volvemos a juntar
3: el 10 de diciembre del 2033 agendalo. Claro,
0: o sea, no, no sé, la verdad que no sé. Yo ¿también? tengo todavía,
3: guardo las esperanzas de poder, antes de morir, acceder a alguna inmortalidad de algún tipo, con clonación o cuerpos Lázaro. robóticos <risas> al que a tragar ver. mi mente.
2: El transhumanismo. Y poder huir de a la
3: muerte. Claro.
2: Eh, no, Yo, permiso. Este, A mí lo único que me, me. No digo que me preocupa, pero la cuestión de que vos decís el tiempo que uno emplea, que vos decís. Este, por ahí paso más tiempo contemplando las cosas que leyéndolas o, o mirándolas. Lo cual también te da felicidad tener tus cosas ahí, las películas, Ajá. los cómics, ¿no? el muñequito. A nosotros siempre nos gustó esto. Más allá de que uno tenga un cambio, una recaída, digamos, en el sentido de que puede decir, bueno, por economía, por distancia, por lo que sea, no compró, no consumió, pero siempre lo tuvo. Y que un día para el otro, no sé, este te levantes y te parezca todo ajeno o compres por por inercia, ¿sí? Eso a mí no me ha pasado nunca, pero es como, digo, mirá si llegaría a pasar eso, pues me pongo a pensar este, de que ya no signifique lo mismo de que estás leyendo un cómic y no te pase nada, digo, ¿qué hago? Como que A mí me quedo pensando esas boludeces.
3: Si sí, llegaba el caso, supongo que algo va a reemplazarlo, ¿no? Si se te apaga así el, el
0: interés o la pasión. Claro, <risa> con algo se va a reemplazar. ¿Vos crees que va a dejar como bien decía Baticheco, tiene un hijo que tiene seis años y ya empieza a construir gustos. Nosotros nos pasó lo mismo. Con las historietas, con los cuentos, ya se agarré un libro de Julio Verne y ahí empezó todo y después te empezó todo esto y todo lo demás. Es parte de nosotros. Es parte de nuestra personalidad. Vos agarras un cómic, siendo un tipo que tiene más de 40 o 40 más, y, y hace sí. más de 30 y pico que lees, y vos agarras un cómic que estás agarrando una extremidad tuya. O sea, de miembro. Eh, eh, ni más ni menos. O sea, por eso A veces también hay que plantearlo desde ese Yo creo que hay que plantearlo desde ese lado. Es, es algo que hizo a tu construcción como, como persona que sos. Es muy difícil. Hay cosas que hay cosas que jamás vas a dejar de hacer. ¿Entendés? Porque eso fueron parte de tu construcción desde muy chiquitito y cuando sos chiquito es cuando se empiezan a formar todas esas redes, en tu cerebro y, 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 te, y sos lo que sos. Ahora hay cosas que ya vas lo,
2: ganando... Ya lo tiempo. cagaron vos, ¿no? este. Ya te ha cagado, mi
3: cerebro. Sí, a mí eso que decís vos, Ted, me ha pasado, pero con gustos que adquirí en etapas
2: posteriores.
3: Cuando ah. es fundacional, fundacional, como lo, que, como lo dice Casbal, y es casi imposible que te deje de...
5: Vos, de interesar. Sos vos, 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 eso, eso sos vos.
2: Sí, o, otra cosa que por ahí veo, bueno, más allá de los volúmenes de diferencia que hay de, de papel, entre la biblioteca y cada uno, cosas que... Que, que bueno esas cosas lo que siempre digo que has comprado que has leído y que no vas a volver a leer jamás no que digo, tener
3: ¿sí? algo que sabes que no vas a reutilizar y hacerlo a alguien que lo necesite vendelo no sé. eh, pero eso bueno, yo no pero lo puedo que... no lo puedo hacer nunca ¿eh? yo sé que tengo un montón de historietas que no me gustaron y nunca voy a volver a leer y ahí están guardadas y no las voy a sacar de ahí Claro. Y si
4: sí, claro. no tiene a, mí
2: siempre, a mí siempre me pasa cuando te moviliza, como por ejemplo cuando tenés que mudarte o tenés que yo traje cosas a la, a la casa de mi vieja, eh, que la estoy viendo en este momento, eh, cosas que las empezás a sacar y sacar, y bueno, las tenés apilada, la naturaleza que está ahí en ese rincón o en ese sector de, 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 de una habitación, y la que están ahí, cuando vos sabés más o menos, bueno, acá está esto, acá está lo otro, tenés sí. una orientación de dónde está cada cosa. Pero cuando lo tenés que sacar y ves la cantidad de kilos de papel que es, y vos decís, y esto no lo veo hace 20 años, y cuando lo abrís no decís, uy, qué bueno que estaba. Decís, qué poronga, pero no lo podés vender tampoco. Sí. O sea, yo algunas cosas sí me he desprendido.
0: Ese es, otra, ese es otro tema. Cuando nos desprendemos de las cosas, hay que ver cómo nos desprendemos, a quién le dejamos las cosas. Yo he regalado muchos cómics y desgraciadamente me ha ido mal en el 99,9% de los casos.
3: Bueno, yo algunas cosas que, que me quise desprender, pocas, se las regalé a mi hermana menor, que también es lectora y colección de historietas, y algunas le dije, bueno, a estas te las regalo y estas te las doy. Si me arrepiento por ahí te las pido. Entonces, como que tengo un, un depósito externo ahí.
2: Ah, le estás usando el depósito.
3: Claro. Y es que si está escuchando, un saludo para mi hermana Joy.
2: Bueno, ¿Algo para cerrar esto? ¿Alguna idea de cómo cerrarlo? Eh, No, no.
3: Ha sido un desvarío claro. notable ¿eh?
2: Pero bueno, gente linda Escucha esto Este podcast así Has quedado armado un podcast Sobre coleccionismo Tratando de repasar un poco De, de lo que hemos vivido, experimentado Lo que cada uno considera de coleccionismo
3: Con una cuota ¿Sí? muy importante De deportes en el recuerdo
2: Sí, tal cual. <risa> tal cual y, y bueno, este, esperemos que todo el que aquel que coleccione lo haga con amor como lo hacemos nosotros
3: y que aquellos que no quieran tener más nos lo regalen
2: exactamente <risa> así que vamos a dejar acá direcciones de correo y esas cosas
3: sobre todo sí, si no bueno. quieren tener más a su hermana
2: <risa> <ves>? <risa> sobre todo si está buena eh, bueno, eh, nos escuchamos en el próximo podcast que va a ser sobre las películas y series del 2023 como os hacemos todos los géneros. Saludos,
0: muchachos. Adiós, ¿Qué? adiós, gracias por escucharnos. Adiós y gracias por escuchar otro éxito de Ultra Fibus. <risa>
5: ¡Aguo,